0: They're <laughs> all... Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Canard PC. <rire> euh, nous sommes ensemble pour 1h30 de... 1h30 de plaisir, 1h30 de bonheur, 1h30 à parler de notre passion à tous, qui est évidemment. Les muscles. Les muscles et l'actualité <rire> du euh, gaming. Alors ce soir, je vous préviens, c'est un peu fête de la saucisse. Nous ne sommes que trois. Euh, J'aurai avec moi. <rire> Deux et demi du coup. Mais... <rire> J'aurai avec moi. Euh, je vais commencer par le petit nouveau, je vais commencer par Fourolit. Salut Fufu comment ça va Ça va et toi ouais, Écoute, ça va très bien. Euh, L'actu euh, lyrique en ce moment, qu'est-ce qui se passe à l'Opéra Paris, ah, l'Opéra Garnier. incroyable.
1: Euh, à l'Opéra, <rire> en ce moment, y a, y a, y a, y a, je ne sais plus ce qu'il y a à l'Opéra en ce moment, mais c'est incroyable.
2: Tu ne sais plus du tout
0: Non. Tu as un petit est cheveu vrai. qui tombe. Hein. Oh, est... Hop. Gentil. Ouais, ouais, regarde. Ah oui, regarde ce truc. Je peux te prêter ma
2: tondeuse si tu veux,
0: Florian. <rire> euh, oui, donc non, tu pas un concert de prévu, tu vas pas aller oh, si, faire. Si, si, si. euh, Qu'est-ce que tu vas va voir là euh, debussy, dimanche, debussy, dimanche, samedi Debussy, Maria dimanche Joël Beethoven C'est des plus grandes pianistes de notre époque, bien sûr,
1: à la Qui de... ça, pardon
0: Maria Joa Pires. Oui, ouais. oui, tu la connais bien. Tu bah, son interprétation <rire> de du Clair de Lune de Bach. Franck <rire> Sebastian Bach, quand elle, quand elle, roi... quand roi... elle monte là, roi quand Anne elle fait dorer, oh, purée, vrai. moi, mais à chaque fois, Incroyable. mais ça me. Et Zuzu, comment ça va <rire> bah, Ça va, la fois, Moi, toi, je bah, suis tranquille, toi, justement, qu'est-ce que tu fais pour ta culture euh, Rien. Moi, je... ouais. Euh, ouais. Non, comme moi, jeux vidéo, euh, je... ouais. YouTube. Euh... Ouais, <rire> Puis... La sieste, le McDo, ouais. euh, <rire> les jeux vidéo. Pareil. Voilà. Check, <rire> C'est ça la vie. Évidemment. <rire> Et donc euh, oui, nous sommes ensemble pour 1h30. Alors dans, dans ces papiers-là, dans ce conducteur, je peux vous dire, purée, mais il y a des trucs chauds. Euh, on va parler euh, plein de trucs absolument extraordinaires. Mais avant, je dois vous dire, Canard PC, c'est une émission, c'est aussi un magazine. Boum, le nouveau Canard PC avec Redfall en couverture, le jeu d'Arkane aux états unis Sorti aujourd'hui. Oui, le magazine. Le magazine, pas le ah jeu vidéo qui sortira, ah euh, qui sortira d'ici sortira d'ici quelques mois. Hein. Voilà, dans quelques mois. Euh, on a aussi un canard PC hardware qui est en kiosque. On n'a pas la couve parce que c'est un vieux canard PC hardware. Oui. La couve, c'est le Steam Deck. Exactement. Hein, histoire d'en rajouter. Le Steam Deck, c'est vachement bien. <rire> 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 tu, peux,
1: tu peux dire du mal,
0: j'ai pas participé à celui-là. D'accord, ouais, tu... <rire> ça va. Et euh, je dois vous dire que la dernière émission et l'attention, là, je vais dénoncer. Là, je regarde chat. Il est là, il est en face <rire> de moi. Euh, la dernière émission n'est pas arrivée en podcast. Nous avons eu de nombreuses plaintes. Nous avons eu des, des gens qui nous ont jeté des œufs pourris sur les fenêtres pour nous dire la dernière émission n'est pas en podcast. Elle va arriver très bientôt euh, en podcast. Il y a eu un problème technique. Il y a eu un petit problème technique, de même que celle-ci qui arrive en podcast. On ne sait pas trop quand. Je dois aussi vous parler absolument euh, du concours France Bleu. Parce que figurez-vous que ouais, Canard PC, on fait des concours avec euh, genre des grands médias nationaux, comme France Bleu, tout ça. Euh, si les modos peuvent nous mettre le lien du sujet vers le forum, alors quel est le principe
2: Alors oui, en fait, on fait un Prix avec France Bleu, plutôt. Je vais essayer de parler doucement parce que je vois les gens dans le chat qui disent que mon son est ultra fort, donc je ne veux pas rendre les gens sourds. Mais
0: euh, non, ça va. Okay. Non, mais mais ils font n'importe quoi, ils mettent Et le volume à 25, ensuite tu le mets à 2. Ils
2: règlent mal leur sonotone aussi, les gens dans le chat, hein. on, les, on les connaît. Euh, ouais, On, on s'est associé bah, pour la deuxième année consécutive avec France Bleu pour euh, décerner un prix à un jeu français.
0: De, de, de jeux vidéo. Parce qu'on est très chauvin, très national. Exactement. Parce hein, on n'aime pas, pas trop les jeux étrangers, le jeu c'est que les jeux français. Français, ouais, français, français
2: bon. C'est pour ça Redfall euh, voilà.
0: stu Studio One. La la voilà, studio One, oui, exactement. exactement. Euh,
2: et donc, on cherche euh, le jury qui va remettre, euh, qui va choisir quel est le jeu français de l'année 2022, l'année passée. Euh, dans ce jury-là, il nous faut du, du coup un ou une lectrice de canard PC. Et donc pour les pour choisir euh, ce lecteur ou cette lectrice, on a euh, décidé de faire euh, voilà, un, un petit concours à base de. de Pour réinterpréter
0: voilà. la jaquette de votre jeu préféré. Sous Paint. Voilà. Sous Paint. Voilà. Donc,
2: euh, euh... donc on a très très hâte, <rire> je ne vous cache pas, de recevoir les. <rire> les, les candidatures. Les candidatures. Euh, je sais qu'Hélène Ripley a passé sa journée à faire F5 sur la boîte mail. <rire> donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos plus, belles, vos plus beaux chefs-d'œuvre. Et comme ça, vous pourrez participer à une réunion. Lui. Quelqu'un de Canard PC pour décider euh, du, du jeu qui, qui est choisi.
0: Et le jury sera donc composé de sept euh, personnes, donc un lecteur ou une actrice de Canard PC, Hélène Ripley, oui. qui, voilà, qui s'est imposée comme ça, bah, qui a dit c'est moi la chef, euh, et quelqu'un de France Bleue. Et, et un ou une un, auditrice ou une, de France Bleu, un, un ou une auditrice de France Bleue. Il n'y okay, aura pas un ou une journaliste de France, France Bleu. Et... D'accord, donc quatre personnes. Voilà. Quatre personnes ça. du jury. OK. Euh, juste comme ça, Alors le choix, on peut, on peut donner les, les, les noms, suite, les, hein. les, les jeux qui ont été sélectionnés Connus, oui. Alors, le, le, le prix va se jouer sur, entre quatre jeux, c'est Plactel Requiem euh, d'Asobo évidemment, Sifu, je ne savais même pas que c'était français Sifu. Ben si, ils sont parisiens. Oui, ouais, mais je ne savais pas. <rire> ils,
2: ils, ils, ils habitaient, leur locaux était au-dessus des nôtres
0: ben, mais ils ne sont jamais une <rire> ordine ils ne m'ont jamais offert un truc <rire> euh, Steel Rising, alors ça je sais c'est Spider, c'est euh, ouais. Jeanne Rousseau euh, du studio parisien euh, bah Spider Voilà, donc c'est un RPG euh, action euh... le Dark Souls à la française Voilà, coup, le, le, a, le Dark voilà, Souls euh... francophone euh, et puis l'inévitable l'inévitable Stray hein, voilà, le petit chat <rire> c'est mignon et tout euh, ah, des, des Montpelliérains de Blue oui parce qu'ils sont Montpellier ah, oui, aussi vrai. Blue 12, euh, qu'est-ce que tu choisiras alors moi je sais ce que Hélène Ripley choisira Bon. Ouais, elle, elle m'a donné son, elle m'a donné son vote. Ah, déjà. Okay, wow. euh, mais je, 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 évidemment, je ne vais pas le révéler. Toi, Zuzu, euh, <rire> euh, qu'est-ce que tu, qui tu voudrais avoir gagné euh, bah moi, j'ai pas joué à tout. Euh, c'est justement. Oui, mais tu aussi... journaliste, tu peux juger les, les jeux <rire> sans ouais, avoir ben y joué Enfin, c'est la sûr, base. Sûr. Moi, j'ai déjà mon avis sur tous les jeux. Hein.
2: Ouais. Euh, non, mais d'ailleurs, je précise du coup que la personne qui sera choisie, on lui donnera aussi euh, les clés des
0: jeux pour que elle pour qu'elle les teste évidemment. Bah, oui, euh,
2: Peut-être Sifu. Moi, aurait ma préférence. J'ai bien aimé cette proposition un peu originale.
0: Donc. Ok. Euh, Fufu. Moi, je sais surtout, j'avoue,
2: pour quel jeu je ne voterai pas,
1: oui euh, à savoir euh, Plague Voilà, attention. Eh bien voilà, bah, un, des, un, petits... un bisou
0: aux au gens <rire> d'Assobo. Non, écoutez, si, a si, si y en a
1: qui nous regardent, je suis désolé, mais c'est vrai que ouais, c'est un jeu que,
0: avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. beaucoup de mal. Euh, moi, le premier euh, m'est tombé euh, des mains en un quart d'heure, parce que ce n'est pas du tout mon genre, mais j'avoue que c'est bien fait. Ouais, bah, le Les deux... perso, ils sont bien. Hein le deuxième, euh, le
1: côté peur. bien fait, je me permettrais de, de, de le contester. D'accord, okay. ah, voilà. bon. Techniquement c'est très joli, mais alors après, euh, fou, Donc tu
0: tu voterais, tu voterais pas... Euh, euh, oui, après,
1: entre les trois autres, choix difficile.
0: Choix moi, choix je voterai, difficile. moi, je voterais, moi, comme un con, je voterais stray. Parce qu'il y a un petit chat. un petit chat. Mais, oh, ah, mais, voilà. voilà. mais c'est là, je me le ferai stray un jour. Hein. Je ne l'ai pas joué pendant sa sortie et tout. Les vacances. Les vacances, t'as rien à faire du week-end. Tu le trouves en promo à 4,90. Allez, boum, ça te fait quoi C'est 12 je heures de jeu, un truc te... comme ça, à 5 heures. Tu vas détester Non, il y a un petit chat, il est bien animé, il fait des trucs de chat. Pff, voilà. non, je pense que c'est à peu près exactement le genre de jeu que tu détesterais. Ouais,
2: d'aventure linéaire, euh, narratif. Euh, il y a pas vraiment de. <rire> c'est là que je rencontre combat, qu'en fait, je
0: suis un étranger pour vous. <rire> <rire> je, je reste un mystère enveloppé dans une charade. C'est-à-dire, vous m'avez mis dans une case. Et, ouais, et en fait, un jeu euh... dans lequel
1: ça aurait pas vraiment de sens de couper la musique, tu te rends compte de ça quand
0: même ah, ouais, C'est dur. <rire> ah, dur. Mais je me ferai violence. <rire> et voilà donc concours France Bleu. Euh, les modos ont gentiment vous ont gentiment mis le lien. Vous dessinez une petite jaquette de jeu sous Paint. Hein, vous faites ça en 4 secondes. De toute façon, la niveau de, la qualité devrait être catastrophique. Et vous serez probablement sélectionné pour ce jury. Qu'est-ce qui gagne le studio Un très beau prix. D'accord, un chèque 500 000 euros, un truc comme ça. Euh, non, non, un
2: prix littéralement juste le. D'accord. Une un bibelot.
0: Un... Mais ça fait toujours plaisir.
2: Ouais. Euh, ça, ça se met sur l'étagère euh, qui
0: accueille les gens dans le studio. Non, tu vois comment bah, ils s'impressionnent pressent au Pegasus pour avoir... Un... Et, 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 <rire>
2: effectivement. Bon. L'an dernier, le, le jeu qu'avait gagné était Humankind. Euh,
0: D'accord. Bah, très bien. C'est un ami. C'est toi qui avais signé le chèque, je, je ce jeu de toute façon. <rire> on va passer tout de suite à l'actu chaude du gaming. Et on va commencer par notre rubrique <rire> mensuelle. <rire> notre rubrique quotidienne du... Oh là là, ça va encore, t'y pas très fort, chez Ubisoft. Euh, et là, nous avons appris ces derniers temps, ces dernières heures, ces derniers jours, que euh, c'est le boss d'Ubisoft Montpellier, un monsieur qui s'appelle Guillaume Carmona, que je ne connais pas personnellement, mais... Très sympathique, et eh ben il dégage. Voilà. Hop, alors, allez, probablement très <rire> sympathique. <rire> euh... <rire> Apparemment, non, non, hein. mais moi je, je, je <rire> sais je, on, on, <rire> sait euh, on sait pas, on sait pas. Ubisoft dit euh, On vous dit pas pourquoi il dégage, raison légale. Oui. Voilà, C'est tout. Euh, alors, ça serait pas si problématique si c'était pas le monsieur qui gérait Project BGE2, aka le jeu désormais le plus maudit de l'histoire du développement de jeux vidéo, ouais. puisque l'année dernière il a battu le record de retard, le record de temps de développement du New Game Forever. Là, ils en sont à 15 ans. Si on peut avoir une petite vidéo, chat, il y a une petite vidéo d'il y a 4-5 ans, où on voyait déjà Michel Ancel, on pense à lui, euh, qui euh, <rire> jouait... Euh, <rire> euh, Michel Ancel qui euh, jouait déjà à une espèce de prototype il y a 4-5 ans. Et apparemment, depuis, ça n'a pas du tout évolué. Ils ne savent pas du tout où ils en sont. Le truc, il n'est pas, euh, pas du tout en production. Et
2: là, du coup, ils perdent la tête euh, du studio. Du oui.
0: Voilà. Sachant que du coup ils avaient déjà perdu en selle euh, il y a quelques ah années, oui en vrai. 2019. Eh bien ça doit être Project BGE. Project BGE, je pense. Bah oui voilà, hein. Voilà, pas trop compliqué quand même. Euh... <rire>
2: Monsieur Chat, depuis qu'il fait tout faire par une IA à la régie, euh, quand il faut prendre la main et tout C'est Chat faire,
0: GPT hein. à la régie. Euh, ça, voilà. <rire> Monsieur Chat GPT d'ailleurs. Monsieur Chat GPT, et donc oui voilà je sais pas ce qu'on est en train de dire voilà. Euh, voilà, par, par là, du rien. fait que BGE2 ça, ne, ça, ne sortira moi. jamais à part ça euh, oui voilà. Euh, <rire> voilà non mais si il sortira en plus là il montrait un truc qui tournait hein. on voit des petits euh... c'était en 2017 c'était il y a 4-5 ans oui bah oui mais ça. on est en 2023 ils avaient regarde Vous. ça ils avaient un petit singe qui courait sur un vaisseau spatial avec un petit Bouddha derrière enfin un éléphant sacré oui mais tu penses bien que ça qu'il ça en reste pas, plus un tout. seul gramme dans le jeu aujourd'hui
1: de ah, toute façon, il n'y a pas un seul gramme du jeu qui existe, donc à partir de là... Mais c'est euh,
0: euh... terrible ce qui leur arrive, hein. et puis il a regardé comme il avait l'air motivé en plus, il fait des grands mouvements de main, il dit regardez ce qu'on peut faire, du jetpack, machin chose, regardez la ville, et puis en fait tout ça, eh bien, euh... et cas, bien
1: non. C'est un cas d'école de Development Hell, euh, ouais, euh, voilà, le jeu qui ne sait pas où il va, personne comprend euh, ce qu'il est censé faire, et puis euh...
0: bon. J'avoue que moi, si on me demande de résumer le premier, j'aurais pas trop vous dire pourquoi ça a aussi bien marché J'y ai joué au premier j'étais là. Ouais,
2: ouais non, je, le statut un peu mythique, effectivement. Euh, je ouais. le, il, avait le une,
1: il avait une petite patte quand même, il avait une identité, je trouve. Après, oui, c'est un, un jeu que tout le monde aujourd'hui admire parce qu'il n'y a pas rejoué depuis 20 ans, ça c'est sûr. Mais euh, c est, c est vrai, il y avait ce petit côté un peu Zelda français, entre guillemets. Alors c'était du Zelda... Ouais. Euh, Vraiment, Moi, je me souviens voilà, qu'on pouvait le prendre, le prendre des photos. Modeste, quoi. Puis voilà. Mais voilà, il y avait un cara design qui était sympa, il y avait les musiques qui étaient super sympas, ça, ça te parle beaucoup. Ouais, y avait, <rire> euh... Non, mais voilà, il, a, il, avait, il avait son cachet, on va dire, vraiment. Donc je comprends pourquoi il a eu ses fans à l'époque, après de là à ce qu'on attend encore la suite 20 ans plus tard. Ça devient ridicule, oui. Euh,
0: pour rajouter un petit peu de bonheur là-dessus, euh, c'est Kotaku qui annonce que, d'après des sources à Kotaku, l'inspection du travail a déboulé chez eux en décembre. Et en ce moment, il y a une enquête euh, interne, un audit interne. Vous savez, où vous faites venir des boîtes de consultants internes qui demandent aux employés bah « alors pourquoi ça ne va pas ?» Et puis les employés, bah, on est mal payés, on bosse 4 heures par semaine. Oh bon, d'accord. Ouais, bon, voilà, C'est l'ambiance actuelle. Euh, bah, des poussous à l'équipe de développement. On leur, souhaite, euh, on leur souhaite bien du courage. Et puis on en reparle euh, bah, dans trois mois, quand il y aura encore quelqu'un qui va partir, mmh. ou que le jeu sera annulé ou qui sera repoussé de, de six ans. Euh, un truc un peu plus joyeux, un succès, euh, pour le coup, un succès assez inattendu, enfin inattendu, c'est Sons of the Forest. Assez bien quand même hein euh, oui parce qu'il était en tête des wishlists steam depuis euh, depuis des années il était il était très très haut euh, et qui a cartonné avec 2 millions d'unités vendues en 24 heures Bien, ça fait de la moula bien. à 40 euros le game. Euh, ça te fait du... 30 fois 2 millions, ça fait combien 60 millions euh, Donc, je pas, 60 millions d'euros. Allez, je ching, ching. Euh, isuel pose-moi une question sur euh, Sonos et Forest, parce que tu as pas joué. Moi, j'y ai joué, vas-y.
2: C'est vrai. Euh, C'est comment, euh, la suite
0: Alors, euh, <rire> merci de me poser <rire> la question. Euh... j'ai <rire> des vraies questions aussi. Mais... Alors, j'y bah, ai beaucoup joué, là, ce week-end, euh, en, entre autres jeux. Euh, écoute je trouve pas que ça soit un très grand jeu de survie euh, parce que l'île elle est toute petite tu peux finir le jeu en deux heures
2: j'ai vu des gens qui disaient c'est super mais le contenu
0: y a, tu peux vraiment finir le jeu en deux heures c'est à dire si tu fais si tu, com comme c'est pas du tout directif tu peux tomber tout de suite sur un ou deux items cool et puis tomber sur la grotte l'endroit mmh. qu'il faut explorer et puis tu vas dedans hop c'est terminé au revoir monsieur après c'est de l'accès anticipé donc ça va s'étoffer s'enrichir oui c'est de l'accès anticipé oui bien sûr ça, bah, ça va s'étoffer euh, il y a plein de trucs qui bug euh, notamment ils ont ils ont rajouté un coup un, un truc sympa qui est le compagnon la sidekick voilà, voilà, ouais. t'as un petit monsieur qui Kelvin. est très sympa Kelvin moi je préfère l'appeler Bernardo je trouve que ça lui va mieux <rire> et euh, ça c'est très sympa c'est bugué et alors mon Bernardo ouais. qu'est-ce qu'il m'a fait Je lui dis d'aller couper des branches. Donc, il va couper des branches. Moi j'étais content parce que c'est chiant d'aller couper des branches. Et puis je le laisse faire son petit truc, il me ramène des branches, il est capable de, de couper les arbres et de mettre les branches dans le bon contenant, dans ouais. la réserve de bûches. Ouais. Donc je fais purer, Bernardo, vraiment tu me fais plaisir. Et puis je le laisse faire son petit truc, j'ai fait un peu d'exploration, je reviens, je retrouve mon Bernardo en train de ramper sur une souche comme ça. Euh, la gueule en sang et tout. Je sais pas ce qui s'était passé, il s'était collé <rire> par les cannibales. J'ai essayé de le soigner, j'ai jamais pu. Il a rampé comme ça pendant trois jours. Ah merde. Euh, j'essayais de le soigner et tout. Bernardo, parle-moi! Et lui, euh... euh, comme ça, au bout de trois jours, il est mort. J'ai foutu le feu au cadavre. Et puis, euh... <rire> j'ai foutu <rire> au cadavre. Et puis, euh... et puis et voilà.
2: J'ai trouvé que c'était une, une bonne euh, idée d'essayer de, de remplacer un peu les. les... Parce que c'est un jeu qui est fait aussi pour être joué en coop. Et de ouais. se dire, bah, en solo, au moins, t'as
0: ces bottes. Et euh, puis surtout, euh, ça, ça, ça diminue un peu le grind que tu dois faire voilà. si tu veux faire des grosses ouais, constructions. De survie, euh, ouais. Parce que moi, dans le premier forest, dans le, dans le, The Forest, ouais, ouais, ouais. forest euh, j'avais voulu construire une grande palissade. Ouais, J'étais devenu fou. Il y en fait avait pour des armes, dizaines d'heures. Ouais. De là, je t'ai construit une petite palissade, un truc que oh tu dois là. faire 15 fois 15 fois 15, avec une petite villa surélevée au-dessus. Au, au cordeau. Fait, au, parfaitement, Évidemment. angle droit et tout. J'ai fait ça en 3-4 heures de travail. Et alors, au niveau simulation de bûcheronnage, c'est vraiment bien. C'est cool, ouais. Parce que abats les arbres pour de vrai, tu les vois tomber, tu entends le craquement des arbres dans la forêt. Ensuite, ils se divisent en bûches. Attends, les bûches, tu sais ce que tu peux faire T'as une bûche, bon, tu vois, la, la grosse bûche, ouais, ouais, ouais. Le, le quart de tronc d'arbre. Tu peux la découper en deux, tu peux la découper en, en tiers, 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 et tu peux ouais. la découper en quart, quart, quart. Et ces petits bouts-là, qu'est-ce que tu peux faire tu peux les découper dans la longueur. Oh là là. Oh, j'ai vu ça, j'ai fait avec la hache comme ça, j'ai tout dit dans tous les sens. Et tu oh peux bien. faire des entretoises, tu peux t'en servir pour renforcer des structures et tout. Donc, pour, donc, donc la pour construction la est vachement... Alors c'est pas ça. Valheim, mais c'est quand même vachement cool. Mais c'est quand même vachement cool. Et le bûcheronnage est euh, super sympa et beaucoup moins pénible que sur le premier où tu avais des problèmes de stamina. Là, tu peux bûcheronner toute une journée comme un dingue, tu n'auras mmh. pas de problème de stamina. C'est quoi
2: l'explication le, dans le lore pour euh, Kelvin C'est juste que c'est un mec qui était dans l'hélico qui s'est craché ouais, et, et, et puis, il est sonné du coup par le crash Ouais,
0: et il, dans l'accident, il s'est. Il, il est devenu, devenu sourd. sourd. Enfin, ses tympans ont éclaté, mais il peut pas non, il peut plus non plus parler. Ah oui, c'est vraiment Bernardo. Ouais. Ouais, donc tu lui parles qu'avec un carnet en fait. Bon, voilà. Mais bon, Pour l'instant, c'est très mais bugué. Il f... Mais il, est... il a toute sa tête. Euh... Il a toute sa tête il a toute sa tête. Tu okay. sens qu'il est un peu sonné, mais il a toute sa tête.
2: Très drôle d'essayer de justifier le fait que tu es un bot à la botte du, du, du joueur, justement, oui, et, et qu'il peu se soit dit, bon, euh... comment on peut faire
0: Mais bon, tout, mar... enfin, tout marche très bien. Non, tout ne marche pas très bien, euh, mais il y a déjà de quoi construire une grosse palissade, une grosse villa, oui. une cabane dans les arbres. T'en prends pour 40 heures de jeu, t'es content.
2: Et puis voilà. Moi, je pense que j'y jouerai dans trois ans. quand Il y aura les bugs corrigés et plein de contenu. Ouais, ou tu peux
0: juste y jouer pour la construction maintenant
2: Ouais, mais après il se passe quoi Tu te fais attaquer
0: Après, t'as le plaisir d'avoir construit, un... d'avoir construit un beau truc en rondin. Et ça, déjà, c'est une satisfaction en soi. Soit il te faut, il Et... te faut tout de suite. Hein. L'important, c'est pas la destination, <rire> c'est le voyage.
2: C'est vrai, bah surtout dans un jeu comme ça, oui.
0: Euh, voilà, donc 2 millions d'unités vendues en 24 heures, ça a cartonné. Le, le test n'est pas encore paru sur le site Canard PC. C'est ma faute parce que je suis en retard, parce qu'il y avait l'émission à préparer, il y avait d'autres jeux à tester. Il arrivera d'ici la fin de la semaine, j'espère, ou lundi ou mardi. Elle a bon, euh, bon l'émission. Hein. Euh, non, mais je suis je dis, là, tu veux, mais j'ai un emploi temps. Tous ces
2: quiz à préparer, sans doute.
0: <rire> Exactement. <rire> <rire> C'est ça. Euh, on va parler maintenant euh, d'un MMO. Oui, je sais, mais attention, un MMO de survie. Si, il je... dégoûte à c'est un MMO de survie euh, qui s'appelle Dune. Qui est-ce qui aime Dune ici Fufu Non ah, Moi, j'aime bien Dune. J'aime bien Dune, il n'y a pas de souci. Après, bon. Euh... Un petit MMO Dune, est-ce que ça te tente Non. <rire> <rire> euh, bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Zuzu, un petit MMO Dune euh, non, non, non plus. Je pense que vous avez tort. Vous savez pourquoi Ça fait <rire> tellement longtemps. T'as déjà joué à des MMO Fufu euh, ouais, bah, je pas fait exprès On était cramés Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon MMO quand même Bah oui c'est pour ça que Et moi quand j'ai vu à... la MMO d'une je me suis renseigné un peu a Pas l'air dégueu finalement Donc là il y a PC Gamer qui a fait un gros, euh, un gros interview d'un game designer Qui nous explique euh, ce qui va se passer avec ce MMO d'une Donc ça va être de la survie Et surtout ce qui est intéressant C'est qu'il s'inspire de Valheim J'ai lu l'interview oui. oui, oui. Ah bah, alors, dis-moi euh, ce, euh, <rire> ce, dis ce qui va pas. J'aime pas bah, Valheim, donc qu'est-ce que je te dis Dis-moi ce qui ne va pas avec ce jeu. Qu'est-ce qui ne peut mais, pas aller avec ce jeu Non, mais alors,
2: le côté survie peut bon. être intéressant. Hein. Ils disent qu'il y a plusieurs piliers. Bon. Le côté, euh, tu, tu peux pas voyager comme tu veux. Il faut que tu, tu voyages un peu sur des, des rochers. Sinon, les vers des sables viennent te bouffer. Il faut que tu gères ton eau, la température, etc. Ouais. Non, pourquoi pas Mais c'est plus le côté MMO. Je veux dire, je, je comp... ce serait un jeu solo. Je me dirais, bah, très bien. Pourquoi pas Mais le MMO de survie je comprends j'ai l'impression que tout de suite on va me, on va, je vais être dans une map il y aura 50 mecs autour de moi qui courent partout en hurlant euh, de l'eau de l'eau de l'eau <rire> et euh, ça va me, me péter mon immersion en deux secondes mais moi quoi.
0: tu sais ce que j'espère que ça sera un de ces jeux qui sont vendus comme un MMO et tout mais tu pourras quand même faire un serveur toi tout seul mais... un peu comme Valheim <rire> Ah, voilà, c'est un, ouais, mais mais un jeu multi, voilà, tu, tu, pas, mais... tu, tu peux faire un serveur avec 50, 100 joueurs. Enfin, je sais pas, ah bon 100 joueurs, je sais pas. Mais okay. tu peux faire un serveur avec beaucoup de joueurs hein, dessus. Tu mais peux faire des serveurs publics. Ah, j'espère ça. C'est ce que j'espère.
1: Mais C'est vrai que le, le, pour le coup, le jeu, il saurait m'attirer aussi s'il était euh, capable de faire ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le truc est vraiment vendu comme un MMO, euh, dans quelle mesure
0: ça aura du sens euh, dans, dans le faire en solo tu vois. Bah, ah ouais ça. mais après tu as, as tous les trucs classiques du MMO, tu peux faire des clans, tu fais du crafting, tu vends ton crafting à d'autres gens et puis il y a des attaques, il y a des... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu euh, un bon jeu comme ça. Moi je me souviens par exemple de Planetside. Ouais, ouais ouais. Et bah c'était bien Planetside. Oui, oui oui. On se foutait oui. dessus à 50 contre 50. Euh, c'était voilà, cool, ça avait du charme.
2: Non mais moi j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute déjà. Non, a tu l'as euh... déjà juger.
0: <rire> tu veux genre le bénéfice du doute. Ça a l'air
2: assez joli. Non mais j'ai bien aimé un truc qu'a dit le designer. Il a dit... Bon, dans la, les, les jeux de survie qui sortent maintenant on a tendance à beaucoup réutiliser euh, des mécaniques, euh, des, des, des concepts qui étaient là dans les tout premiers jeux de survie et juste on les copie sans se poser de questions alors ouais. qu'en fait il n'y a pas forcément besoin et donc il, citait, il disait voilà, il a très bien su ouais. se, se dégraisser en fait, le, le jeu de survie justement en, en enlevant tout le besoin de réparer des trucs par exemple
0: euh, voilà. ou le simple si... fait de crever de faim dans Valheim voilà, enfin, tu peux ça. pas crever de faim dans, dans Valheim si t'as si faim eh ben en fait, tu tapes moins fort sur les bûches voilà. tu tapes moins fort sur les ennemis mais tu crèves pas et là du coup lui
2: il dit bon euh, du coup on essaye de faire en sorte que vous ayez quand même besoin de boire de choper de l'épice etc mais on veut pas non plus euh, des pourrir bonus. la vie des gens qui le font pas ouais. bon pourquoi pas Faut voir. Moi, j'aime bien, après, les jeux un peu punitifs, surtout les jeux de survie. Bah, si tu manges pas, tu meurs. Euh,
0: ça me paraît logique, mais... Moi aussi. Je trouve pas que ce soit... Le, parce que le game designer de, de, du MMO Dune, il dit que euh, c'est des mécanismes ennuyeux. Hmm. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais un MMO avec un peu de survie. Dans Dune, c'est du désert. Il fait chaud, il y a du soleil. Donc, tu vois, t'es bien, quand même. T'es pas, t es, t es, t es pas <rire> Créteil, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ah, ça, peut être, ça peut être sympa. Et je pense que on a, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas un bon MMO que s'il y en a un qui arrive. On va se jeter dessus. Regarde, c'est déjà arrivé avec le MMO Amazon. Tout le monde s'est sait... jeté dessus, toi Non, pas moi. Non, pas moi. <rire> Mais tous les gens se sont jetés dessus parce qu'en fait, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas eu un MMO neuf, un peu, un peu classe. Et là, ils ont eu ça. Bon, au bout de deux mois, c'était terminé. Mais là, ça peut faire pareil. Ça peut faire trois mois. On va tous s'amuser dessus et puis ensuite, on demandera le jeu. Voilà. Bon, bah écoute, moi, j'y crois. J'ai un optimiste, Agbou. Tu mon sais problème. quoi S'il arrive à la rédaction et qu'il faut quelqu'un pour le tester, je dirais même pas non. Ah bah écoute, <rire> on sera ravi On prévient. Alors que ça fait 10 ans que j'ai pas touché un MMO. Je Mais non, là, ça, 4... je le vois. Regarde, ça, ça me rappelle tellement Planet Side de ce qu'on voit là. Des grands combats à 25 contre 25. Et si en plus il y a un vrai, un vrai truc survie derrière, un vrai truc MMO, des sandworms et tout. Moi, je dis I want to believe. Euh, paradoxe. Oui, paradoxe. Oui, on passe directement au paradoxe. Il y a un paradoxe. Paradoxe, euh, suédois qui va annoncer lundi prochain à 6 h. 6 heures, 6 heures de l'après-midi. Trois euh, nouveaux jeux, quatre nouvelles extensions. Euh, et on commence un peu à savoir ce que ça va être que les nouveaux jeux et les quatre nouvelles extensions. Alors les nouvelles extensions, ça va être Crosser Kings 2, 3, on en parlera en, en fin d'émission, probablement Hearts of Iron, probablement Europa Universalis, tout ça. On sait aussi, tu l'avais lu ça, ils vont euh, lancer un jeu, <rire> quand est-ce que ça arrive euh, mon hardware que je leur parle de CPU que je les, que je les nique bien pendant 20 minutes alors te garde de cache de, de niveau L2 avec de la RAM en 16 millisecondes de... non, non t'aimes bien les Sims oui oui, bah, fa, oui voilà oh, Second oh, Life t'es oui. un fan oh, j'ai adoré, <rire> adoré euh, donc parmi ces nouveaux jeux il y aura un jeu d'un studio qui s'appelle Paradoxe Tectonique qui nous en plus, Isual. Non, t'as pas vu le truc Ah non, j'ai pas vu, moi. Paradoxe Tectonique, c'est un studio qu'ils ont fait en Californie, à Berkeley. Ok. À la tête du studio, t'as un mec qui s'appelle Rob Humble. C'est le mec qui était le CEO de Linden Labs, les gars qui ont fait Second Life. C'est un mec qui a bossé sur The Sims 2, The Sims 3 et donc il est probable que Paradox veuille faire un on simulateur Sims. de vie son The Sims mmh. à lui donc un The Sims version Paradox avec du DLC 100 euros par, 100 euros par là vas-y 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 okay. donc ça on en est quasiment voilà on sait que Rumble sera euh, sur ce jeu moi non plus je ne le connaissais pas Rumble. Hein, je me suis renseigné sur la Wikipédia et surtout on attend euh, un euh, City Skyline 2 éventuel Fufu dis-moi que tu as aimé City Skyline oui joué un peu quand même. Oui, oui j'ai joué 20 minutes et puis après, j'ai été à C'est en, une... en, en
1: fait vrai, de... c'est un des très, très rares City builders sur lesquels je me suis amusé. ouais il est quand même bien, City voilà. Builder.
0: Donc, euh, ouais. Depuis euh, X années, ils nous sortent du DLC. Alors là, il y a des DLC pour tout. Je crois qu'il y a des DLC euh, parasols, des DLC pédalo des DLC nouveaux arbres.
2: ouais ils en sont à 11 DLC là. Et justement, ouais. ce qui confirme un peu l'hypothèse du, du City Skyline 2, c'est qu'ils ont arrêté de faire des DLC en septembre dernier donc potentiellement, ils se préparaient quand même à, à passer la vitesse supérieure sur un autre projet de développement, quoi.
0: Ou alors, et là c'est le drame, ils nous annoncent que Colossal Order, donc le studio finlandais responsable de City ils ils font pas de City Scaline 2, ils font. Doom 4. Ou pluck qui a une aventure narrative <rire> finlandaise, ah, où c'est euh, un orphelin euh, voilà, qui est dans la forêt, et puis il apprend à communiquer avec les loups. Non, mais Là, moi, je... Oh, <rire> non, mais, je, vous le dis, je vais Ou faire alors. le stream hein, lundi 6h euh, pour voir ce qu'ils annoncent. Si c'est pas City Skyline 2... Bah, je... Ou
1: alors, ils abandonnent euh, la version 2D de City Skyline, et ils se, ils se concentrent sur Cities VR.
0: Ah...
2: Non, non, non mais jamais ils font ça. Non, obligé. Non, avec ta <rire> obligé, ils font City Skyline 2. Ça, ça a eu un succès tellement énorme ouais. dans City Skyline. C'est un des plus gros succès des dix dernières années, c'est incroyable.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus dans City Skyline que ce qu'il y a actuellement alors, moi, j'ai une énorme... <rire> en
2: fait, City, city skyline ouais. c'est très marrant parce que tout le monde dit « Ah, le meilleur city builder de la ouais. Terre, etc. Et » Quand, et... euh... Quand il est sorti, je me rappelle, on était comme des fous, on y a joué des centaines d'heures,
0: j'ai Tu j'ai pleuré, moi. Quand j'y ai joué au studio, j'ai pleuré, ah ouais, comme une merde, avec la patronne du studio à côté de moi. Ah ouais. Et elle me demandait « Alors, tu penses que c'est bien ?» Et moi, j'étais là ah, « <rire>
2: ça va être bien ouais. !» Voilà, donc à l'époque, voilà. Mais depuis, est-ce que c'est le genre qui a évolué ou est-ce qu'on s'est rendu compte des limites de ce jeu Je ne sais pas. Mais moi maintenant, c'est ce qui vient me faire un ouais. peu chier quand
0: même. Parce que c'est un, un city painter. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de contraintes. En fait, une fois, alors il y a une contrainte énorme qui est le, le trafic, mais tu sais qu'au mmh. bout d'un moment, le trafic, ça sera systématiquement de la merde. Il va y avoir des bouchons partout, <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, et au-delà de ça, tu peux quand même étendre ta vie un peu trop librement, contrairement à des jeux comme par exemple Soviète République. Euh, qui lui offre des mécanismes beaucoup plus contraignants, des, des chaînes logistiques des trucs comme ça. Bah
2: déjà s'ils approfondissent un peu certains systèmes et qu'ils font une mise à jour visuelle parce que le jeu a quand même Beaucoup pris de l'âge, je, je trouve. Ouais. Il y a cette espèce de filtre gris sur la caméra en permanence aussi, ouais. qui est
0: insupportable. Euh, rien que s'ils font ça, je serai, je serai partant. Hein. Ça sera formidable. Euh, donc on le saura lundi 6 mars. Et...
2: Je fais un et... stream, euh, je fais un pour bah, commenter en direct.
0: C'est paradoxe, Je fais live, live from Montargis direct. 8 h euh, Nous aurons aussi un jeu de euh, Airbrain Scheme, Skim ouais. Airbrain Scheme. Alors tout le monde s'en fout un peu. C'est les gens mais qui ont fait Shadowrun. C'est le... les
2: gens qui ont fait Shadowrun Returns, euh, ouais. Et que donc on ce qui est un studio qui a plutôt la cote dans le milieu du,
0: du jeu de rôle et juste avant juste après ils ont fait Battletech qui était un, un jeu de combat tour par tour avec des mequariors. je crois qu'ils avaient la licence officielle bah oui la licence Battletech forcément je suis con ouais. euh, qui était bien mais Vous voilà je, je, je l'ai testé puis je l'ai oublié le lendemain ouais, quoi, ouais, voilà, ouais, ouais. Hein, oui oui c'est ça on les salue <rire> c'est le mec qui passe 4 ans dessus <rire> ouais, bah, je l'ai testé je l'ai oublié le lendemain ils sont pas non, français ça va il n'était pas euh, il n'était pas euh, inoubliable euh, un truc à rajouter sur Paradox non, non non ah bah bon, là moi j'ai hâte je crois qu'on qu a tout fait voilà. il y a des gens qui disent aussi Victoria 3 oui bien sûr il y aura une extension Victoria 3 à 24,90€ c'est paradoxe on les connaît euh... et on fera comme ça on mangera on mangera on sera content euh... <rire> non, me suis, bah. tu l'as acheté euh, l'extension euh, Kings Court pour euh, Crusader Kings 3 je l'ai testé oui et puis, il euh, y en a une autre encore, Friend and Foe, je crois, qui sortira pas Alors, c'est pas la même, mais est on, est en, on en
2: parlera à la fin de l'émission. J'ai beaucoup d'opinions okay, sur les DLC de, okay,
0: okay. de Cruiser Kings. Euh, J'essaye d'intéresser Furolite. Attention, je lance, je, je lance comme ça. Est-ce que ça va mordre Fallout New Vegas. T'es salaud, en plus. <rire> je mouline, je mouline, je mouline. T'es salaud, en plus, tu l'as as demandé avant l'émission. <rire> non, bon, Fallout New non, Vegas. À dire, à dire. Okay. Euh, alors, les devs d'Obsidian voudraient faire... Mais ça ne veut rien dire. C'est juste ils ont dit dans un interview « Ça serait vachement cool de faire un graphical remaster de Fallout New Vegas. Le second meilleur Fallout après Fallout 4, euh, je, <rire> je le rappelle, dans, la, dans le classement Bien difficile sûr. de la rédaction. » Après Fallout 76, oui. Zuzu, est-ce que ça t'exciterait un petit peu Oui, quand même, alors, forcément. Euh,
2: euh, euh, euh,
3: euh, voilà
2: Non, oui, quand même, forcément. Après, euh, alors déjà, je trouve que cette déclaration, elle n'a elle a pas vraiment beaucoup d'importance. Ça fait des années... Qu'on sait qu'Obsidian, ils l'ont toujours dit, ils adoreraient revenir sur un Fallout, ils adoreraient... Donc maintenant, tu leur proposes n'importe quoi, un, un DLC avec euh, une armure pour un cheval dans, dans Fallout New Vegas, ils se jettent
0: dessus. Bah, là, c'est quand même les deux game directors, Boyarski et Kane. Donc, ce pas les deux Jojo le Clodo qui ont été cherchés au non, mais, mais, New le, caisse, mais le patron du
2: euh... studio dit ça depuis 10 ans aussi. Hein, mais euh... qu'ils se
0: sortent les doigts, alors Mais Non,
2: parce qu'à à, l'époque, ils pouvaient... Ils, ils... En fait, ils avaient collaboré avec Bethesda à l'époque de Fallout New Vegas. Et, et c'est vrai qu'on dit dans le milieu que Bethesda a un peu n'a pas aimé a mal vécu Fallout New Vegas de son côté peut-être qu'ils sont moi je pense que l'hypothèse c'est qu'ils se sont sortis un peu dépassés en fait ils se sont waouh ouais. wow. en fait on leur a dit allez faites, faites un Fallout pendant qu'on bosse sur Elder Scrolls et ils ont sorti un super Fallout et donc Bethesda s'est dit bah euh, sympa <rire> voilà et euh, donc depuis ils voulaient pas rebosser vraiment avec Obsidian mais maintenant Obsidian et Bethesda ont tous les deux été rachetés par oui, euh, le même patron ils sont BFF donc ils, voilà ils sont dans le même sous la même le même parapluie comme on dit donc là, techniquement, c'est possible. Les licences, elles peuvent voyager facilement au sein de Microsoft. Donc, je pense qu'Obsidian s'est dit, bon, on va en remettre une couche pour dire « Non, mais vraiment, les Fallout, on veut bien revenir mmh. dessus. » Et pour ce qui est de faire un remaster de, de Fallout New Vegas, je suis très partagé. Alors, ce parce qu'il est moche quand même. Hein. Il, alors, ce serait très bien, parce qu'effectivement, il, est, il, est il a très mal vie. Il est, et est tout jaunâtre et euh, euh, tout. Euh, c'est le vieux moteur... C'est tout Sepia, c'est ignoble. le vieux moteur Gamebryo, je crois, de, ouais. de, 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 de Bethesda. Donc euh, voilà, c'est très moche. Donc pourquoi pas, ce serait bien que le jeu soit plus beau. Mais il y avait aussi des limitations techniques dans le moteur qui fait que faire un, juste un remaster, parce qu'il parle bien de remaster et pas de remake... Hein,
0: j'ai du mal à bah voir. Là, là, par exemple, il faut ouvrir la ville. Il faut ouvrir le strip. Ah bah, tu sais, le strip qui était complètement oui. segmenté oui, en du coup, justement, là, on n'est
1: plus du tout dans le cadre du graphical remake. Voilà. Ouais, C'est un bah, vrai remake,
0: il... en fait. Il retape de trois lignes de code. Et qui si, close zen open non, ce facile. sont des
2: limitations du moteur en lui-même et pareil dans le désert tu te dis ouais, je vais aller explorer le désert parce que sur la map il y a un camp désert tu avances mur invisible ouais. voilà. donc je me dis bah, ce serait comme se dire ouais, on va faire un remaster du, du tout premier Doom texture en 4K 3D et tout mais sauf que tu, sais, tu gardes le même moteur et du coup tout est quand même euh, ouais, voilà. angle droit etc. donc ça n'aurait pas trop de sens je trouve ça serait un peu
0: le même problème donc tu es contre d'accord donc je <rire> New Vegas on non, je me c'est ça... de la merde <rire> euh, bon ok d'accord hein.
2: je me dis faites un, faites un remake plutôt voilà
0: euh, oui, là, effectivement. Alors, ils, oui, ils ont dit graphical remaster. Moi, je m'y perds toujours entre les remakes et les remaster, machin. Les master, Après, plus mais peut-être qu'eux au... que, aussi, ils se perdent aussi dans les remakes et les remaster. Et qu'en fait, ils ont dit remaster, mais qu'ils voulaient dire remake. Ouais, je pense que si tu vas les voir, tu leur dis, vous voulez pas faire un remake, ils sont
1: On est vraiment dans une tendance nouvelle là, qui a été lancée un petit peu par The Last of Us et dernièrement par Dead Space. tu vois. De... Même un peu avant. Oui, là, il y a une mode un peu qui est revenue, ouais. je pense. Je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent aussi. Tu vois, Et on voit que tu as des jeux comme ça qui arrivent, qui sont en gros exactement les mêmes jeux qu'avant, juste plus beaux. Enfin. Non, dans, dans Dead Space, il y a quand même quelques petites modifications. mais enfin, Ça reste quand même dans l'essence exactement le même jeu, mais en plus beau. Et à chaque fois, ça cartonne. Enfin, en tout cas, pour l'instant... Ça
0: cartonne quand c'est bien, parce qu'il y a des remasters, des remakes ah oui, qui sont bah, pas cartonnés. Oui, bien cartonné. sûr, des fois, des, des fait, des c'est
1: nul à chier. En l'occurrence, ces derniers temps, ça avait tendance à être plutôt bien fait, et à chaque fois, ça fonctionne. Donc, je pense que c'était juste le moment pour eux de mettre ça sur le tapis, après, euh, oui, euh, le, le ton de la déclaration, c'était vraiment en mode entre la poire ouais. et le fromage, quoi.
0: Non, mais ils étaient on, la oui, pépère, voilà. ils discutaient entre ouais. eux et tout, mais au moins, c'est dans leur tête, quoi. Ils n'ont pas dit « Ah oh, non, non, on aura le cul, on passera à autre chose.
2: » Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 2010, il y a un énorme boulevard pour un Fallout New Vegas 2 fait par Obsidian, enfin, qui se vendrait par palette entière Enfin, c'est aberrant que ça n'ait pas été fait. Donc je pense que Microsoft, maintenant qu'ils ont un peu réuni les deux studios, ils peuvent leur dire, bon, maintenant, euh, vous faites la paix. Et euh, bah, c'est et... vraiment le moment ou jamais, après euh, le cas Fallout 76. Bah, donc, euh... Oui, pour redorer un peu le oui, blason voilà. de la licence. Et puis en plus, à Obsidian a récupéré ces dernières années à la fois Tim Kane et Leonard Boyarski, qui sont les deux euh, têtes pensantes du trio qui a fait euh, les tout premiers Fallout. Euh, donc euh, là, euh, oui, toutes
0: les, toutes les planètes sont alignées en fait. OK. Euh, on va passer à la suite, parce que sinon on va prendre du retard. Euh, on peut euh... pas parler de Fallout euh, non, pendant un quart d'heure 10 pro Galactic Survivor allez ah. hop 15 secondes euh... ah, je pense que 15 <rire>
2: secondes c'est tout ce qu'il faut ouais. mais
0: non regardez comme ça a l'air mimi alors ça a été annoncé euh, Enfin, la page team vient d'être hop c'est 10 Rock Galactic sauf que c'est Vampire Survivors Ils oui, font un Vampire Survivor, donc un auto-shooter euh, vu de dessus dans l'univers de 10 Galactique. Galactic euh, bah écoutez moi je dis oui Pourtant Deep Rock Galactic Qu'est-ce que ça m'a fait chier Qu'est-ce qui était pas bon ce jeu On n'y voyait rien <rire> Non mais c'est l'horreur On avait fait une soirée de stream Mais je me suis ennuyé oui, oui. Alors, alors peut-être que parce que C'était avec vous aussi Bah peut-être ouais, Vous étiez pas fan coéquipier dans un jeu quoi, Exactement Exactement Et alors je sais que le jeu A vraiment un, un, une fanbase Très importante Qui dit c'était le meilleur jeu du bon Le machin chaud le machin chaud Là il devrait être content
2: alors peut-être, moi j'ai bien aimé Deep pro et ce jeu-là qu'on voit à l'écran pour moi c'est mon pire cauchemar, donc euh, vraiment je ne comprends pas. T'as pas aimé Vampire Survivors Oh ah, c'est cool quand même pas... Vampire Survivors là. Mais si Mais si, regarde Il
0: tourne en rond et puis il y a des petites boules qui sortent de lui. C'est ah, marqué Survivor en plus. Bah oui
2: Non mais le côté on prend un jeu qui, qui, qui marche parce que c'est un jeu coop, parce que c'est un FPS parce que euh, c'est du team play avec chacun à sa compétence, on explore etc. Et en faire un espèce de jeu d'action... Euh, euh, débilitant, euh, dit euh, avec le, le plus de positif possible. Euh, Je vois pas bien le concept en fait.
0: Les gens ils seront contents, ils y joueront sur Steam Deck, ils seront heureux. C'est vrai que les,
2: les gens qui ont Steam Deck en général ils sont pas très heureux. Ça c'est un million d'exemplaires en deux semaines. Ça. <rire> Tout ce que tu
0: peux leur donner ils bouffent, il hein, y a pas de... <rire> euh, Alors il faut préciser que ça n'a pas été développé par euh, le studio à l'origine de Deeprock Galactique qui s'appelle merde. Euh, je sais plus.
2: s'appelle merde, ouais. Euh, qui s'appelle euh, ben, Jojo les développeurs, on va les appeler. <rire> hein. Et puis, voilà. Merde, je sais plus, Game studios
0: <rire> On va nous le dire sur le chat. Euh, je m'en souviens plus. Euh... Ghost Ship, on a voilà. Énormément en fait, de fans. Ghost Ship, ils ont ouais. leur jeu a tellement bien marché, donc Deep Pro Galactic a tellement bien marché qu'ils ont fait une branche publishing. Et donc ils vont publier oui, ce histoire. jeu, mais c'est développé par Fun des games, qui sont des inconnus qui n'ont rien fait. Ils sont juste en train de préparer un petit jeu qui a l'air sympa sur Steam, qui s'appelle Dandai in the West, qui est un petit jeu de survie euh, au Far West, où tu peux construire ta petite cahute au Far West et tout. Moi, je... dis donc, ça me donne vachement confiance ah, euh, euh, tout ce que tu me ah dis non, là. Ah non, c'est pas des, non, c'est le... le studio qui développe ça. C'est pas des gros développeurs super connus. Mais ça, moi, ça a l'air très mignon. Euh... Et puis si c'est du Vampire Survivor qui joue en débranchant le cerveau, c'est vachement cool. J'espère qu'ils
2: vont pas, comme dit quelqu'un le chat, j'espère qu'ils vont pas se mettre à nous faire toutes les licences existantes ah, à, si. à la Vampire Survivor
0: Ah moi, je veux du Final Fantasy Survivor <rire> du FIFA... FIFA Survivor Ah si si, moi je veux du FIFA ça, Survivor euh, bon, je... Final Fantasy Survivor je, je rigole pas parce que je suis prêt à parler que c'est en développement. Moi, le genre hein, de qui balance des tu... Des ballons sur. Avec des, des loot zombies. box. Euh, <rire> J'essaye je, <rire> d'appâter Furolite. Vas-y, oh. ouais. ouais. Prison Architect. <rire> non, toujours pas. <rire> <rire> bon, ben, j'ai envie de rentrer brocouille. couilles. Euh, donc, pourquoi je parle de Prison Architect Eh bien, parce que les développeurs de Prison Architect, Introversion Software, sont des anglais, il me semble, euh, ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle Visual. The Last Starship. Dis-nous-en un petit peu plus, mais avec prénom de bon Dieu. Donc, The Last Starship, en...
2: c'est un jeu qui vient d'arriver en accès anticipé. C'est un genre, pour faire très vite, un genre de FTL où on, f... où on construit notre vaisseau euh, brique par brique. Il euh, y a plusieurs
0: problèmes. <rire>
2: <rire> euh...
0: Déjà, c'est moche. Hein. Déjà, c'est moche, oui.
2: C'est ça que tu, tu disais?
0: Oui, oui. oui voilà. Prison Architect ouais, ouais. était quand même joli, sur le même si c'était de la 2D et tout. Là, c'est momo moche.
2: Alors, c'est plus beau que Prison Architect, je pense, mais ça en fait ah, pas bien. un jeu beau pour autant. Non, en fait, on retrouve même les, les mêmes interfaces, le même moteur que dans Prison Architect. Il n'y a pas encore d'animation pour notamment les hommes d'équipage.
0: Ouais, ah oui, ça, est, oui, ça fait bon, mal. Hein.
2: C'est voilà, très axé euh, anticipé. Et le problème, c'est que je trouve que ces développeurs n'ont pas euh, un, un historique qui, qui rend très confiant. Parce que Prison Architect, c'était super bien. Mais en fait, le suivi qu'ils lui ont donné euh, s'avançait pas, pas à pas de géant. Euh, ça a pas, le jeu n'a jamais vraiment réalisé son plein potentiel jusqu'à ce qu'il soit racheté par euh, Paradox qui a, qui a mis dessus un autre studio. Bon, oui, avec dix fois plus d'employés. Hein, c'est sûr que ça aide. Et là, c'est là que Prison Architect s'est mis à avoir plein de mises à jour, plein de DLC, etc. Donc, introversion, pour moi, ils n'ont fait que le, le proto un peu de Prison Architect. Et là, ils nous sortent ça qui est un jeu qui... Sur le concept, euh, dans, dans, dans l'idée et même la réalisation, pourrait passer il y, a, il y a 10 ans. Mais en fait, depuis, c'est un peu leur problème c'est que depuis quelques années, les jeux où on construit notre propre vaisseau et on ne va pas explorer l'espace. Il, il y en a 25
0: par mois. Il y en a 25 par dont mois. Dont Space Heaven, par exemple, qui est vachement bien. On est très dont bien. Cosmo -Tir, Cosmo -Tir, que ouais.
2: dont tu avais parlé une l'émission, ouais. qui est incroyable. Celui que tu as fait récemment, Stardeus. Ouais. Euh, voilà. Donc, ils beaucoup, arrivent dans un secteur complexe. qui est bourré de jeux excellents. Et avec eux, tout, ils sortent ouais. un jeu avec l'interface de Prison Architect avec zéro contenu. Euh, pas de tutos, des mécaniques qu'on ne comprend pas.
0: Voilà, euh... Je vais te dire quel est le problème d'introversion software. Le grand drame d'introversion software, c'est que c'est des gens, ils ont fait Prison Architect, qui a cartonné. Avant, ils vendaient 25 jeux à leurs potes, et Prison Architect, oui. ils en ont vendu 60 milliards. Euh, et en fait, ils se sont dit, et ça je l'ai vu sur leur jeu d'après, ils se sont dit, purée, on a fait un bon jeu, mais si le jeu il est bien, c'est à cause de nous, c'est pas parce que le jeu est bien, c'est pas parce que le jeu est à la mode, les mécaniques sont intéressantes, c'est parce que nous on a un bon studio. Et ils se sont dit, bah, maintenant on a un bon studio, chaque jeu on doit en vendre des millions. Et juste après ils ont sorti une demi-merde qui s'appelait Scanner Sombre. Ah oui, Scanner Sombre. Tu ouais. te souviens, t'étais dans une grotte et puis tu scannais la grotte hmm. comme ça, c'était inintéressant. Et ils avaient fait un post en disant, ben bah, on comprend pas, euh, prison architecte, on en a vendu je sais pas combien, et là Scanner Sombre en a vendu 25. Ah, Qu'est-ce ouais, qui se passe ils n'avaient pas, en fait, pas compris pourquoi. On a aimé Prison Architect. Ce n'est pas parce que c'était développé par Introversion Software, parce qu'ils ont un style, une DA, un truc comme ça. Mmh. C'est parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est construire des salles carrées ah, et puis ouais. mettre de la déco dedans et avoir des petits bonhommes qui bougent. Bah là, du coup, ils reviennent un peu voilà. source, Ils reviennent part. à ça, mais, re... mais c'est trop tard. Hein. Voilà, ils, reviennent. ils auraient dû faire un Prison Architect 2, 5 ans après le premier architecte. Voilà. Et... Et, voilà.
2: et souvent, les accès anticipés comme ça, on se dit « bah Oui, dans 5 ans, ce sera devenu un jeu génial, pourquoi pas ?» Mais bon, euh, avec justement leur, leur historique, je ne je
0: pars pas très, très optimiste quand même. Euh, avant de conclure cette actualité chaude du gaming, euh, on va dire deux choses. Il y a un DLC pour Elden Ring qui a été annoncé. C'est tout. Voilà. Okay. Euh, ça s'appelle Machin. Bon, c'est même pas le titre. Les... <rire> Shadow of the Earth Tree, je crois. C'est d'autant pas une nouvelle que, bon, on savait que ça arrivait depuis des mois. Hein. Voilà, alors il voilà. n'y a pas grand-chose de dispo. Euh, et aussi, c'est plus surprenant, figure-toi, mon Zuzu. Hitman, Fufu Ok Figure-toi que T'as vu que euh, Yo Interactive C'est ce qu'ils ont annoncé Ah oui oui Ah bah oui Je te le mets dans le mille, un online fantasy RPG dis donc J'étais ravi
2: On est bien là On est très bien ouais Oui ils ont annoncé qu'ils
0: sortaient qu'ils allaient faire un grand jeu, mais c'est solo là c'est pas un MMO je crois pour moment. Ah non non oui c'est solo, donc ils embauchent du monde et tout ça va être leur autre grande franchise après Hitman donc ça va être du RPG Et en parallèle de James Bond c'est ça, oui, c'est le James problème. Bond.
2: Alors, ils ont créé un nou nouveau studio aussi, mais je, un stu ils ont un peu les mains pleines, j'ai l'impression, Yo Interactive. Après, Yo
0: Interactive, c'est énorme. Je me souviens, j'avais été les visiter. Ah ouais. C'est gigantesque. Ah ouais. Les mecs, ils sont mais de 2000. Enfin, c'est, j'avais été, ils avaient, des, ils avaient un, un un building magnifique qui donnait sur un canal et tout. Enfin, tu vois, les mecs, ils avaient du pognon à plus savoir qu'en faire. Et tout donne sur un canal en Scandinavie. C'est vrai. Euh, <rire> sur un fjord. <rire> voilà, sur un fjord. <rire> tout est construit en bord de fjord. En ah, mais ce, qui,
2: ce qui me pose le problème, c'est qu'autant Hitman, euh, Hitman, James Bond, je vois ouais, bien l'affiliation, je vois bien comment ils vont pouvoir utiliser leurs compétences. Euh, James Bond et Hitman à euh, RPG médiéval fantastique. <rire> Euh, là j'ai un peu plus de mal mais bon
1: euh, est-ce que ce serait pas la situation justement un peu euh, typique on va dire d'un studio qui a envie de passer à autre chose et là quelque part ils ont accroché la licence James Bond ils se disent ok c'est bon on a un carton assuré euh, sur nos mains ouais. c'est le moment de prendre des risques à côté et du coup ils font ce truc là que je sais pas il y a peut-être un game director chez eux qui avait envie de faire depuis très longtemps ouais, oui, ça ne peut pas dire se que ce se sera forcément bien mais
0: euh, parce bon, que c'est vrai que bah, euh, depuis Hitman Absolution ils n'ont pas fait grand chose de <rire> bien <rire> <rire> Tu es nul. Ouais, tu es de fait nul et, non, mais ils en ont marre de faire du point and click. Donc, il se dit, on va, on va refaire du vrai jeu vidéo. Parce que les je mets le, ah bah, mets le poison dans le verre. Oh, j'ai gagné. C'est l'infiltration. <rire> ouais, ouais, bien sûr. <rire> OK. Et, donc, voilà, ils font un online fantasy RPG. Euh, c'est merveilleux. Mais alors qu'il
2: ne ferait que des Hitman. Il ferait un Hitman médiéval fantastique. Mais voilà, j'achète. <rire>
0: Peut-être qu'il y aura des éléments d'infiltration. Peut-être qu'il faudra aussi que tu mettes du poison dans des ah, verres pour gagner la partie Oh Qu'est-ce que c'est difficile <rire> Euh, nous allons tout de suite faire un quiz voilà. Alors on va être en retard dans l'émission, je vous le dis Il est déjà 8h45, on n'a ouais. pas fait un quart des sujets euh, Un quiz, mais alors attention euh, J'ai été tellement blessé J'ai été tellement euh, humilié, attristé, chagriné Par toutes les critiques qu'on a dit sur mes, sur mes <rire> quiz Que euh, j'ai sous-traité C'est sous, sous pas François euh, <rire> qui, fait, euh, qui fait le quiz Ce n'est pas ma responsabilité, chat vas-y générique Alors un quiz belle lettre euh, fait par euh, c'est quoi son titre ici sous, sous pas François c'est c'est quoi son il est assistant de direction
2: non voilà, donc quasiment Ça, directeur c'est notre directeur
0: ouais. Directeur « Assistant to the director ou » ou « Assistant du directeur les... » ou « Directeur assistant les... » Ah, voilà. « Assistant de direction
1: euh... », euh, commence pas à poser des questions. Moi, je vais
0: dire « directeur adjoint ». C'est le directeur de l'assistance. C'est notre directeur <rire> adjoint, euh, Soupa <rire> François, qui a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer ses euh, petits quiz sur des sujets en plus euh, que moi, je n'aurais pas traités. Euh, « Où sont les quiz Ils sont ici ?» Le thème de ce quiz, belles lettres et poésie de la culture, j'aurais jamais pu le faire. Euh, <rire> vous passez votre petite souris sur la vidéo, à la droite de l'écran s'affiche un petit icône quiz kit, vous cliquez dessus, vous rentrez votre pseudonyme et comme ça, vous pourrez participer. C'est un jeu de rapidité, donc je vous pose la question, Quatre réponses s'affichent. Du heures. coup, tu joues aussi toi ou... Non, je ne joue pas, j'ai réponse. réponses. 4 euh, réponses s'affichent, vous euh, répondez le plus vite possible, euh, ça vous donne des points et à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Ok, voilà, comme euh, d'habitude. Chat, es-tu prêt Alors première question. Attention, attention. Lequel de ces jeux n'est pas adapté d'une œuvre littéraire Est-ce que c'est Stalker, Shadow of Chernobyl, est-ce que c'est Metro 2033, The Last of Us ou World War Z euh, Attends, Furlie, j'attends quelques secondes pour pas que les gens s'inspirent de ta réponse. Vas-y, fufu. Euh, The Last of Us. Peut-être.
2: Eh ben, J'hésite entre The Last of Us et Stalker. Je ne savais pas que Stalker, euh, c'était. Ah ouais si. enfin,
0: Il me semble. Oui, hein. Stalker, c'est. Je vais te dire très exactement, c'est euh, <rire> les frères euh, Strugalski. Ah, bah voilà. évidemment Igor merde. et. et... Bah, Végétar. Euh, voilà. <rire> donc la bonne réponse, c'est évidemment The Last of Us. Stalker, c'est fait par euh... donc, les frères Strugalski. Metro ah, oui. 2033, c'est fait par Dmitri Glukowski. Et World War Z. C'est fait par Max Brooks, qui est lui un américain. Vous avez regardé la série The Last of Us sur euh, Amazon Prime Video Pas du tout. Non. Et eh bah ben, c'est vachement bien. Mais
2: oui, Mais on en parle dans ce cadre PC.
0: C'est super bien. Ok. Oh si Oh, oh le dernier épisode Ah oh, si c'était beau Ah oh, bah ben, moi j'étais comme ça moi. Dans le, dans... Mais si le non. dernier, dernier de le, la série, su, ou... Celui qui est sorti de l'un ah, le, 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 le plus dernier, récent. Le dernier en date. Voilà. Mais t'as pas de cœur Mais il était magnifique La petite, comment elle joue bien Les regards Ah non, moi j'ai trouvé ah, Moi j'étais au bord du siège. Ah non Alors je suis d'accord <rire> que c'est pas celui qui a le plus d'action. Mais alors l'interaction entre les deux personnages à la fin, Moi j'étais en larmes. Tu te dis oh, ça y est.
1: C'est quel, quel moment dans l'histoire sans spoiler bien sûr. Ah bah non, là tu si... vas spoiler. Non, pas... non. Okay,
0: ouais ouais non, on va, non, on, on va pas spoiler. Ah mais le dernier épisode, il est il est super émotion quoi Alors évidemment, toi chat, il n'y a pas de bazooka, il n'y a pas de laser, il bah, n'y a y pas de il se passe rien et il se passe juste euh, sur la Chat, ça s'appelle une respiration. <rire> <rire> On a eu bien le temps de respirer là. Tu vois, c'est comme dans l'émission, quand Furolite parle. Il se passe rien. Il parle de CPU de RAM à 16 GHz et tout. Voilà, c'est comme la rubrique hardware de l'émission. C'est une respiration. Il <rire> n'y euh, a pas d'action, il n'y a pas d'explosion, mais bon. Il y a des larmes. Exactement, il y a des larmes euh, Donc The Last of Us, vachement bien Le dernier épisode, écoutez Pacha, était super, super, super émouvant Tellement d'émotion Lequel de ces jeux contient <rire> oui, ah, Lequel de ces jeux contient Le plus grand nombre de lignes de dialogue Et donc, forcément Le mieux écrit Est-ce que <rire> c'est Red Dead Redemption 2, Fallout 4, Starfield Mass Effect 3 Moi je le savais Oui je sais, j'ai mon avis je sais euh... pas. Fufu Fufu les bons tuyaux
1: alors, comme ça, je, 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 je dirais que c'est la réponse la moins euh, évidente.
0: Vas-y. Je dirais Red Dead.
2: Non, c'est Starfield. Je crois qu'ils ont fait des news dessus.
0: Eh bien. C'est Fufu ah qui bon, a raison. C'est Red Dead oh là Redemption là là, 2. Incroyable. Red Dead Redemption 2, 500 000 lignes de dialogue. Et bon, attends, et Starfield combien Starfield 250 000. Ouais, ils ont rien foutu ah, Beaucoup hein, ouais. Ouais. Mais, ouais. Alors à part Red, Red Dead 2 Je crois que la moitié Des dialogues C'est juste bah", c est, c est comme Non
1: c'est Hiya C'est 95% C'est juste des dialogues De mecs que tu croises Oui euh, c'est des le,
0: dialogues
2: 500 000 de Et ah, Mais ce jeu, ce jeu Est débile En termes de, oui. de, de scope ah bah Ce jeu est ouais. complètement débile est Non mais je, elles sont où Surtout Je comprends pas
0: T'es joué Oui 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 si, quand même, tu arrives dans une ville, ça parle à droite, ça parle à gauche, il y a des petits, des petits events partout. Euh... Mais ça, ça
1: n'améliore pas le jeu, non, en fait, non, mais... le jeu est comme oui, ça.
0: Est... Ouais, mais l'immersion mais... est bien. Okay, oui, okay. Non, mais non, mais euh... Je te jure
1: qu'il aurait pu y avoir 250 000 lignes seulement, ça aurait suffi.
0: Fallout 4, c'était 111 000 lignes, ouais, ouais. donc vraiment rien, rien, rien du tout, quoi. mais de toute façon on s'en fout, Fallout 4, on veut juste construire des trucs. Okay. Et Mass Effect 3, 40 000 lignes donc c'est-à-dire ouais. un, un prospectus, quoi. Un flyer, C'est un, <rire> voilà, un jeu indé. Oui, c'est un jeu indé. Mais on voit d'ailleurs dans le scénario.
2: Seulement 40 000 lignes. Euh, étonnant. Mais c'est vrai qu'il y a une surenchère de, de, la, de, de, de celui qui fera le plus grand nombre de lignes de dialogue. C'est pour ça que je disais Starfield, parce que j'ai le souvenir que Bethesda a annoncé en grande pompe qu'ils ont battu leur propre record de nombre de lignes de dialogue, ce qui est débile. Hein.
0: Euh, ouais, 250 000 lignes, cela dit, ça fait quand même... Euh, une petite nouvelle. C'est une petite C'est une petite conversation. <rire> Troisième question, il y en a quatre en tout. Pour dire gel des salaires, ça, ça, ça se rapporte à l'émission, euh, dis un mois. Pour dire gel des salaires, le poète et PDG d'Ubisoft, Yves Guimaud, utilise l'expression ah. l'érosion de la solde, l'attrition naturelle, le rapetissement de l'obol ah. ah. ou l'émolument ramolli.
2: Je l'ai. Très je très, très bien. Ah, je très, très bien. très
0: très bien de celui-là.
2: Euh, je sais plus honnêtement. Je veux dire, je sais pas, l'attrition naturelle.
0: C'est l'attrition naturelle. Ouais, c'est l'attrition naturelle, effectivement. Alors cela dit, l'attrition naturelle, ça peut aussi vouloir dire les gens qui partent à la retraite je pense et qui. que c'est plutôt de ça qu'il parlait. Ouais. Mmh. Les départs non remplacés. Mais ouais.
2: euh, ouais. l'attrition naturelle. C'est vrai que c'est très beau. Euh... Bah,
0: bah, bah, c'est euh... <rire> est bon. Est-ce que j'ai même pas regardé les résultats Oui, les gens, les gens ont suivi l'émission oui. bien. Moi, c'est bien. Merci. à y euh, a euh, bonnes réponses. Dernière question. Alors celle-là, j'aurais pas su. Laquelle de ces jeux Lequel pardon, de ces jeux n'a pas été adapté en bande dessinée En bande dessinée Horizon Zero Down, Assassin's Creed, Ghost of Tsushima ou Little Nightmares Ah hmm. wow. Pas été adapté en bande dessinée. Ah. Alors moi, j'en ah. aurais aucune idée non aucune plus. Aucune idée, ouais. On va voir ce que dit, euh, ce que dit le peuple. Je vais dire, allez, oh, Ils vont connaître parce, parce que c'est Horizon. horizon ils, ouais, ils, achètent tous, ils achètent tous des mangas et tout, ils vont connaître, vous allez voir. La bonne réponse était Ghost of Tsushima. Ah, J'ai hésité entre là. Pourtant, Ghost of Tsushima, c'est tellement beau que ça s'adapterait
1: ah oui. très bien à un beau roman, ça, ouais.
0: roman graphique. Faut oui. pas dire BD. Mmh. Roman graphique. Non. Non. Euh, la bonne réponse, donc, Ghost of Tsushima. Eh non, les gens disaient Little Nightmare. Je sais même pas ce que c'est, Little Nightmare. Si,
1: c'est euh, espèce de Le jeu d'horreur, horreur, pas C'est euh,
0: ouais. passé sous mon radar. Oui, bah oui.
2: <rire> Désolé. Mais Alors, tu vas qui a te rester hein, par ça.
0: Euh, ah. Qui a gagné C'est Contestante Machin, Contestante Bidule, voilà, rentrez votre pseudo, hein, <rire> qu'on puisse vous faire un poussou. Du coup, on, les cinq, là, on fait pas de poussou, voilà, on fait ça, c'est ce que vous avez et gagné. <rire> très bon quiz, j'ai envie de te dire, Agbou, c'est ton gueule. meilleur euh, quiz, euh, je euh, pense. Euh, Fermez <rire> vos gueules, fermez tous vos gueules. Un poussou, un gros poussou à Soupa à François qui nous a fait ce premier quiz, et il y en aura un deuxième de Soupa François dans la deuxième partie de l'émission. Eh ben, on va d'ailleurs zoomer vers la deuxième partie de l'émission très rapidement, je suis perdu dans mon conducteur tac 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 Non, c'est bon, je suis professionnel, c'est parfaitement géré, voilà. <rire> euh, et nous allons maintenant Fufu le matos. <rire> c'est moi. là, <rire> je, là, ah, bon. je suis là. ça <rire> mort, ça, <rire> mort. ça <rire> mort. <rire> Ou c'est du gros bestiau. Oh Ou ça gigote au bout ah, de la ah, ligne. Ah, yes. c'est le, le, de, de le moment de moment d'aller
1: pisser de je sais pas de, voilà. Voilà, Allez, on y va.
0: allez, alors je vous préviens, c'est va y avoir on va parler du 7950 X3D. Voilà. Alors, Pour, que, pas, les, pour allez, que les gens se préparent psychologiquement. Euh, bon, voilà. Okay. Euh, mais d'abord, <rire> on va quand même essayer de mettre un peu de joie, un peu de bonne humeur ouais, en parlant des LED euh, sur le PC, <rire> enfin, ouais, voilà. de RGB, de RGB. Euh, bien RGB. sûr. Mais euh, oui. euh, alors, il y a un truc qui a été trouvé dans Windows 11. Est-ce que tu as, est-ce que tu peux nous faire le topo Oui. Alors, ce qui a été trouvé dans Windows 11 par un
1: célèbre euh, spécialiste de Windows 11, testeur. Vraiment... Ouais, j'ai plus, j'ai plus son nom évidemment, ce que j'ai préparé Jean-Paul. A... Jean-Paul. Voilà, donc Jean-Paul qui, qui est allé trifouiller un petit peu dans les dernières builds euh, Insider de, de Windows et qui y a trouvé. Euh, une option dans les paramètres vraiment de Windows, dans les settings, dans les settings qui est « Régler les lumières RGB oui. ». Et ça, ça voudrait dire que peut-être que Microsoft euh, s'est enfin dit que ça commençait à bien faire ces milliards de logiciels tous indépendants les uns des autres, oui. que tous les constructeurs de l'univers voudraient qu'on installe sur nos bécanes pour pouvoir régler euh, nos loupiotes si chèrement acquises dans euh, les trucs euh, tous ces petits logiciels qui chacun tous autant qu'ils sont prennent de la RAM, 10%, pour, 10 du CPU et 10% de la
0: RAM il euh, y en a qui font bugger les jeux tout à fait il en a il faut les désactiver si tu veux lancer certains jeux il y
1: en a ils triggerent tous les systèmes anti-cheat machin ouais. ils font n'importe ouais,
0: quoi donc, voilà, pourriture c'est vraiment on va en citer quelques-uns de ces programmes affreux Corsair IQ c'est à la limite, je pense, le moins pire. C'est le, il y a le le celui de Asus, le Horacic, que vous Asus. avez sûrement tous voilà. installé sur votre bécane parce qu'on a tous Asus. C'est une catastrophe. L'horreur. Voilà, il y a aussi, euh, tous les fabricants. Razer doit avoir sa seule. Oui, sa solution. Razer Synapse. Ont, voilà. Le, ont, le, le Ra Razer Synapse,
2: sur. je pense que c'est candidat au titre de pire aussi. Mais pour on, on aurait installé ces trucs-là J'ai
0: pas de, j'ai aucun truc installé. Mais ouais. parce que sinon, parce par que... défaut, ta loupiote, elle se met en blanc brillant. Et toi, t'es là comme ça. Encore, encore.
1: Quand elle se met en blanc brillant, c'est bien. Sans généralement, non, met, elle se met en
0: en, en rose, en, 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 en vomi oh ouais, de licorne. Ils appellent ça, ça euh, respiration.
2: Mais quand c'est bien fait, ça, ça se règle sur le périphérique directement. Moi, j'ai une souris ah, avec des LED je peux trifouiller ah, bon, euh, les sur, boutons. Sur, et... sur les
1: périphériques, ouais, oui. Mais, pas mais pas après, tous. quand c'est la RAM, la carte graphique, les le ventilateurs. Les, les ventilateurs. Soit... Ah, les les ventilateurs. Pas bah, oui, pour que
2: l'intérieur de la tour soit beau. Et voilà, bah, oui, oui. c'est ah, important. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, il
0: existe déjà des logiciels qui essayent d'unifier un peu tout ça. Il y a eu euh, des initiatives même OpenRGB, euh, SignalerGB, voilà, JacknetRGB, RGB Fusion. Le problème c'est qu'il y en a aucun qui a vraiment tout le monde. Il y en ouais. a qui vont avoir ah ben non moi j'ai pas celui-là parce qu'on n'a pas le protocole. Ah ben moi j'ai celui-là parce que le fabricant. Oui parce que tout protocole. ça souvent
1: ça reste du reverse engineering. En fait c'est ouais. pas les fabricants qui donnent les protocoles machin, qui fournissent les API pour pouvoir changer les trucs. Non non c'est les gars qui vont eux-mêmes. Euh, euh, essayer de constater comment marchent les logiciels fournis par les constructeurs essayer d'adapter le truc à leur sauce mais du coup euh, oui voilà on est toujours un petit peu contraint si on veut régler euh, comme on veut les lumières RGB de sa machine euh, bah, d'installer donc c'est toutes ces merdes merde euh, qui euh, prennent 250 gigas de RAM et si, et si effectivement euh, Windows enfin Microsoft pouvait euh, vraiment prendre le truc très au sérieux et euh, dire à tous les constructeurs écoutez à partir de maintenant vous n'avez pas le choix euh,
0: un protocole unique pour tout le monde voilà. une norme ce serait quand même ce serait merveilleux très très bien ce serait une vraie révolution et évidemment la première chose pour laquelle on l'utiliserait c'est pour éteindre tout éteindre toutes ces merdes de LED oublier parce que, ça voilà, jusqu'à la fin des parce temps parce que personne <rire> n'a jamais besoin de LED dans son PC on le dit on le répète euh, alors maintenant euh, bon on va je suis désolé on va parler de CPU le moment est arrivé c'était l'intro là le est moment, vrai, moment est arrivé est euh, est... Euh, donne moi la main Isu <rire> donne moi la main euh, donne moi la main Fufu alors, nous sommes réunis Le 7670. x <rire> <rire> Alors, euh, sont sortis Des CPU euh, AMD hein, C'est ça, je ne me oui, trompe pas tout à fait. Le 7900X3D AMD qui
1: sort, c'est euh, nouveau C'est variante 3D, avec 3D VK Donc de ces
0: CPU de dernière génération Il faut préciser que ces CPU d'avant N'étaient pas capables de gérer, de gérer la 3D Exactement. que pour faire tourner des trucs en 2D Et là maintenant, ils se sont dit AMD, maintenant, on se réveille voilà. allez, La 3D c'est parti peut, on, peut,
1: on, peut jouer, euh, on peut jouer à Portal dessus ouais. On peut jouer à Half-Life Ouais, Par exemple. Ça, c'est
0: quand même une belle révolution. C'est bien de leur part. Non. Euh, alors, euh, c'est quoi non, Très sérieusement. La, la gamme, euh... ça, ça va intéresser qui d'abord C'est les super enthousiastes Alors, pour l'instant, c'est euh,
1: les super enthousiastes. Donc, juste pour euh, resituer rapidement le Re contexte, voilà, vous vous souvenez peut-être euh, de ce CPU qui était sorti en début d'année 2022 qui était le Ryzen 7 5800X 3D
0: moi j'ai le 5800X, mais j'ai pas, voilà, pas le 3D. tu t'as pas le 3D. Justement,
1: et le 3D, en fait, ah, il, 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 il intronisait une nouvelle technologie euh, lancée par AMD, qui est donc ce concept de ce qui s'appelle de, de cache verticale, ah, qui ouais. consiste en gros à mettre de la mémoire cache euh, superposée euh, sur d'autres parties euh, du CPU. Comme papa sur maman. Exactement. <rire> non, voilà, le, bu, le but du jeu étant d'avoir un maximum de mémoire cache euh, qui soit vraiment à proximité euh, physique. Euh, de, de, des cœurs CPU. Pour que les petits électrons ils aillent encore plus vite. Exactement. Pour voilà. qu'il y a vraiment un, 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 un minimum ouais. de latence. Ouais. Avant, ils prenaient le RER, il y avait des retards,
0: tout ça. Et là, maintenant, ça, ouais. ils sont sur place.
1: Ils sont 5 voilà. en fait. ouais, ouais. euh, minutes à pied et puis ils sont, ouais. ils sont à la maison. Quoi. Vraiment, c'est tranquille. Et euh, non, mais voilà. Mais du coup, ça, le faut savoir avoir du cache, avoir beaucoup de cache à très basse latence, c'est un truc que les jeux, notamment, adorent. Et du coup, ce 5800X 3D, bah, il s'est fait une belle réputation auprès des joueurs parce que c'était un CPU pas Trop cher, mais qui avait des performances complètement dingues en jeu quand il était sorti, c'était tout simplement le plus rapide en jeu de tous les processeurs existants. Alors que par contre, en applicatif, il y avait d'autres tout, voilà, tout, tout ce qui est pour faire en codage vidéo, vidéo euh... il y avait d'autres modèles qui étaient. Tu dis pas trop
0: cher, ça. il était à combien Il a combien il était, euh, il était sorti
1: à quoi 450-500 balles, un truc comme ça Oui, non, ça reste du haut de gamme, on est ah. d'accord, ça reste du haut de gamme, mais ah, euh, voilà, c'est plus pas ça, cher quand même. C'était pas non plus du euh, 12-900K à, à 800 balles, tu vois. Et euh, donc, euh, bah là, voilà. donc, les nouveaux CPU euh, Zen 4 d'AMD qui sont sortis en fin d'année dernière n'avaient pas ce cache 3D. Et là, maintenant, ils sortent des nouvelles versions qui ont le cache 3D. Alors, la différence, c'est que sur cette génération, il va y avoir trois modèles de CPU qui auront euh, ce cache 3D. Donc, non seulement euh, l'équivalent du 5800X3D qui est maintenant le 7800X3D, Ça mais aussi...
0: Euh, attends, on, okay. on y reviendra. Okay. Tu me donneras Mais, le tarot plus
1: tard. C'est ça. <rire> <rire> Mais aussi euh, les, les versions plus haut de gamme des puces, qui sont donc le 7900X3D et le 7950X3D. Euh, sont sortis pour l'instant, hier, mardi euh, 27 février. Seulement le 7900X3D et le 7950X3D. Okay. Le 7800X3D, lui, sortira en avril. Et là-dessus, ce coquin d'AMD fait euh, ce que font un peu tous les constructeurs depuis euh, quelques temps, que ce soit eux, que ce soit Intel, que ce soit Nvidia, c'est-à-dire démarrer toutes les gammes par le très haut de gamme. Comme ce ça, soit... les gens
0: qui veulent vraiment se jeter dessus, ils, ils dépensent un maximum, voilà. alors que ceux qui sont un peu plus raisonnables, Donc, ils en attendent.
1: on parle de processeurs qui ont été lancés à, euh, respectivement, 700 et 800 euros prix recommandé d'AMD, c'est-à-dire que chez les revendeurs, vous pouvez ajouter facilement
0: 60 euros si c'est pas 100. Ah parce que maintenant les prix recommandés sont plus chers que les prix des revendeurs. Non, non, sont moins chers que les. Mais normalement, les, jeux, les, 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 par exemple, ouais. les fabricants de cartes graphiques disaient prix recommandé 1000 euros et tu le trouves à 900 euros. Ah oui, non, maintenant c'est totalement l'inverse. C'est l'inverse. Euh, oh, oui, oui, dans le oh. prix recommandé
1: euh, oh, pour par le fabricant, après les constructeurs. C'est parce que les, maintenant il y a les revendeurs. Des... Voilà, ils ajoutent. Bah, C'est la période post-Covid. D'accord, okay. voilà, parce qu'il n'y en a pas les, assez, donc les, ils augmentent les prix, okay, prix, tout va bien, le capitalisme... Mais, mais, même, maintenant les, même maintenant que le matos se vend plus, ils continuent à faire ça quand même. D'accord. Ils doivent y trouver leur compte, hein, sinon ils ne le feraient pas. Euh, mais du coup, voilà, tout ça pour dire que donc, ces processeurs maintenant existent. Euh, chose qui a été... Euh, donc Moi, je ne les ai pas testés, évidemment. On ne les a pas testés pour euh, Canard pcr 2 parce qu'il y a eu très, très peu de samples donnés à la presse, il faut le savoir. Et seulement du 7950X. Le 7900X 3D n'a pas du tout été distribué à la presse. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion Personne ne le sait. Euh, toujours est-il que le 7950X 3D euh, reprend la place qui avait été prise par Intel du processeur le, le plus, plus rapide puissant, au monde euh, voilà, pour les jeux. La plus grosse Voilà. Euh, encore voilà. une fois, hein, euh, 800 voire 900 balles, ils ouais, peuvent ouais. Se le permettre. Ouais. Euh, que dire de plus là-dessus euh, Pas grand-chose. Oui,
0: J'ai une question. J'ai un 5800 x Voilà où ouais. c'est la, la génération euh, d'avant. En jeu vidéo, si j'achète ce machin, ça va me rapporter combien de FPS en plus Ça va être marginal. De toute façon, ça va être du 3 euh, FPS, du 5 FPS. Alors, il faut déjà bien voir
1: que euh, la, la, la vaste majorité des configurations de joueurs, de toute façon, ce qui limite les performances, c'est le, le, le GPU graphique. Ouais. Et euh, à moins d'avoir aujourd'hui une carte graphique euh, ultra puissante, genre une 7900 XTX, ou euh, une 4090, ou à la limite une 4080, on va dire, il euh, y a quand même très peu de chances que vous ayez besoin euh, d'un 7950 X euh, 3D à 800 balles. Ok, donc c'est vraiment... très
0: rapide, mais on n'achète pas.
1: Donc voilà, pour l'instant c'est une belle démonstration technologique, on va dire. Mais du coup, ce qui va être intéressant de regarder, c'est euh, le fameux 7800 X 3D. Okay. Il va sortir le 6 avril, donc dans un mois et demi, ça va, il n'y aura pas trop non plus à attendre, euh, qui va coûter normalement aux alentours de 500 euros ce coup-ci, donc euh, voilà, toujours cher, mais euh, un, peu plus, euh, un peu plus raisonnable quand même, et qui a de bonnes chances d'être, pour les jeux en tout cas, encore plus rapide en fait, que le 7950X 3D. Okay. Pourquoi Parce que sur le 7800X 3D, en fait... Tous les cœurs du CPU, du CPU où on aura un accès direct au cache euh, vertical. Tous les cœurs, oui. Pas
0: le cas. Tous les cœurs. Tous les cœurs. Tous Tous les cœurs. Ils ont un accès direct au, au cache euh, central. C'est fou. <rire> Vas-y, termine. Et je t'en voilà.
1: voilà. prie. Tout ça pour dire que voilà, le 7800X 3D euh, va sortir à euh, probablement 500 euros, peut-être un petit peu plus euh, en avril. Et vraisemblablement, c'est celui-là qu'il faudra regarder pour les joueurs. Je pense que c'est celui-là qui sera le plus intéressant.
0: Applicable. Donc, euh, ces deux-là, on n'achète pas. Et peut-être le 5900X, on achète. 7900X. 3 7800 7800X3D. 7800 Donc, vous notez on sur le calepin c'est fait, euh, voilà, allez, c'est derrière nous euh, ah et puis Je me... Waouh, je, 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 me me sens... je me sens... Si, un Oula. petit truc, ouais, un oui, bah oui. bah, J'ai vu un 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 une remarque
1: <rire> très intéressante sur le chat qui mérite d'être prononcée. Oui, oui. Euh, ce sont, euh, voilà, le, le, le 7950X 3D, non seulement c'est le processeur le plus rapide en jeu, mais il a aussi une autre qualité qui est qu'il consomme beaucoup moins que l'ancien processeur le plus rapide en jeu qui était l'Intel 13900K. Quasiment
0: un CPU vegan, m'a-t-on dit aussi. Exactement. Ouais. Ça, sera, ouais. ça intéressera Isuel. Ah, enfin <rire> Isuel, ton analyse entre le 7900X 3D et le 7950X 3D, lequel choisirais-tu toi personnellement
2: le... Le... le 2D, quand même. <rire> 2D. Quand tu enfin, joues, toi tu joue... joues pas en 3D de toute façon tu... voilà bah oui c'est ça tu mais... t'as pas besoin d'un gros truc pour faire tourner non mais oui. je me sentais comme les enfants qu'on oblige à aller à la messe <rire> <rire> mais c'est pendant ça. deux heures <rire> on la main tout à l'heure
0: Oui. Nous les gens regardaient les ce corinthiens ce et leur dit <rire> <rire> euh, le
1: docteur Lisassou
0: <rire> dit voilà. Isu, je reste sur toi parce que je sais que toi tu me disais encore, juste avant l'émission, hors <rire> antenne, euh, oui. la réalité virtuelle, ça me passionne. Ah bah, carrément. <rire> euh, J'adore ça, je passe ma, ma vie la tête fourrée dans un casque.
2: <rire> C'est vrai, non mais en plus, ça, ça m'intéresse pour de vrai, la, la VR, même <rire> si je sais que... Est-ce qu'on pourra faire un jour mieux que Superhot VR sur le tout premier casque pas.
0: Mais ce qui nous amène, ce qui nous renvoie vers Fufu. Bon. Euh, Fufu, tu voulais nous parler et je voulais que tu nous parles parce que le sujet est intéressant quand même parce que c'est important ce qu'ils font euh, du PSVR2 qui vient de sortir ouais. très récemment. Je oui, crois que ça a sorti un, le un 22 mois. février. Non oh, même semaine. pas voilà c'est ça voilà. exactement euh, donc c'est la nouvelle version du euh, casque vert de Sony la première ouais. version était pas mal mais moi je trouve que quand elle est sortie elle était déjà bien en retrait par rapport à ce qui existait sur PC
1: bah le, le Alors, premier bon, niveau résolution le et pro, tout était le un premier casque bien.
0: le premier casque en fait
1: à l'époque a eu beaucoup de fans dont moi parce que simplement c'était un casque qui était euh... nul non mais surtout <rire> était... c'est un casque en fait qui était beaucoup moins euh, chiant on va oui. dire tout simplement à oui. utiliser il, il était moins autres. cher il Après, était ouais. Dès le départ, c'était une solution bricolée. C'est un truc qui faisait vraiment euh, un peu entrée de gamme. Et tu vois, à une époque où euh, il fallait lâcher 700 balles, hein, je le rappelle, pour s'acheter sa, pour un Rift, voire 900 balles pour, un, pour le premier acheté. acheter Vive. Ouais, ouais le ouais. Vive, voilà. Celui-là, il était à seulement 400 euros. Ouais. Euh, bon, il fallait rajouter la, la caméra qui était obligatoire. Il fallait de préférence rajouter les manettes qui n'étaient pas fournies avec le casque aussi. Enfin bon, bref. Mais euh, n'empêche que, voilà, c'était quand même sensiblement moins cher. Donc pour ça, il s'est taillé une belle réputation. Maintenant, ça restait un casque qui était extrêmement euh, limité, qui était vraiment, c'était la console du casque VR, ouais. c'est-à-dire c'est pratique, mais c'est moins, moins bien, bien que le PC. Et, et voilà. pas que en termes euh, techniques,
2: d'ailleurs. Euh, avec ce casque, tu ne pouvais pas euh, bouger comme tu pouvais. Avec ouais, le il
0: C'était que le jeu assis, c'était pas vraiment le jeu. C'est-à-dire, tu ne pou, pouvais pas tu te pouvais déplacer.
1: Techniquement, bouger. Le truc, c'est que comme en fait, il y avait un suivi de mouvement qui était fait par euh, la, la PlayStation caméra, et du coup, ah. en fait, bah, il fallait rester dans le champ de la caméra. Ah, okay. pour, euh, pour, euh, pour Alors pour qu'à qu
0: l'époque sur marche, le PC, avec les solutions de Valve, on pouvait jouer sur des surfaces de 15 mètres carrés. Rien parce que la ouais, la solution, voilà, solution voilà. SteamVR qui est encore utilisée aujourd'hui par l'Index ouais. euh, voilà. Et donc là on a la nouvelle génération ouais. Toi qui es fan de réalité virtuelle Vraiment je sais pas pourquoi Tu, tu vas à l'Opéra et à côté de ça tu, tu fais de la réalité virtuelle, je comprends pas, je comprends pas. pas. Je comprends pas. Euh, Tu l'as essayé et tu m'as dit euh, Je suis super fan, je suis super hoche C'est vachement, vachement trop Tu m'as dit c'est vachement trop yamb Ouais je l'ai dit, exactement comme <rire> ça. dit voilà. euh... Tu m'as dit c'est du sang, c'est le ouais. feu J'ai dit c'est de la balle c'est de la balle. Ça avait trop kiffé. Dit.
1: Euh, alors, pourquoi non, le, le, bah En fait, le, la différence fondamentale euh, entre le PSVR 2 et le PSVR 1, c'est que justement, le PSVR 2, pour le coup... Alors, évidemment, bon, le truc il faut, dont il faut parler tout de suite, c'est le prix. Parce qu'il est
0: cher. 600, non 600 balles. Ah, 600 600
1: balles. Le casque coûte plus cher que la console. Moins cher que la concurrence.
0: Mais alors euh, Non, parce qu'un Oculus Quest, c'est 400 euros maintenant, un truc comme ça. Hein.
1: Ouais, enfin, pour le coup, c'est pas du tout le même genre de, de qualité d'expérience. Tu vois, si tu, si tu penses à la concurrence en matière de VR... Euh, de casque VR qui se branche à une machine fixe. Oui. Alors oui, l'Oculus Quest, on peut le brancher à un PC, en fait. Oui, oui. Mais bon, avec de la compression vidéo, c'est quand même pas optimisé pour, on va dire. Euh, mais bon, voilà, là, c'est un casque qui est euh, quand même donc, du coup relativement cher. Mais c'est un casque qui, techniquement, n'a rien à envier à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur PC. Alors, résolution par rapport à ce qui se fait de mieux sur PC alors, ce qui se fait de, de vraiment de mieux sur PC, c'est... on va pas prendre le... les Pimax et tout parce que c'est des, des mais casques
0: de niche de ça, On va
1: parler par exemple du HTC Vive Pro 2, ouais. Le HTC Vive Pro 2 qui est en euh, 2,5K par 2, par 2,5K par œil, ouais. ce, ce qui est pas mal,
0: très très bien. Ouais. Là, on est là, t'as plus as plus les effets de screen door et trucs là, comme ça. Quand là, même.
1: là, on est que en 2K par 2K. <rire> c'est déjà... <rire> déjà,
0: déjà non, c'est déjà c'est déjà génial. Non. Est est mieux, ça va être mieux que le Reverb G2 par exemple
1: Et à peu près au niveau du Reverb et, G2 et
0: au niveau du dernier de Vive qui est le l'index c'est nettement mieux que le Vive le, oui. que, parce que, que, que le G2 est un peu mieux que le Vive c'est vrai l le, que l'index oui, Valve Index pardon. Vive
1: c'est la gamme d'HTC HTC c est c est Vive Valve Index fond, autant,
0: pour autant pour moi donc
1: euh, voilà mais du coup c'est un écran OLED ça a l'air de ah rien. Oui, les noirs sont bien noirs. C'est très longtemps de... qu'on n'avait plus un écran OLED sur un casque VR grand public. Et ça fait très plaisir de retomber là-dessus, surtout qu'en plus, bah, c'est la première fois qu'on a un casque qui ose se vanter de compatibilité HDR. Et ça c'est super important, parce que ça veut dire que non seulement les noirs sont parfaits, mais en plus, il est capable de fournir une image très lumineuse et on se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir ouais. en fait pour, pour ouais. l'immersion en VR le fait quand tu es en extérieur d'avoir un soleil qui tape vraiment ah, bah, ouais. tout de suite c'est plus crédible et en fait. qui te fait
0: rétrécir la rétine peut-être pas point, euh, en fait. euh, le field of view le, le
1: champ de vision est, euh, est euh, franchement généreux. Je pense que, bah, pour le coup, à part l'index, euh, il me semble perso que c'est le casque avec lequel j'ai le champ de vision le plus euh, large. Ah, Tu les as tous euh, chez toi. Hein. Puis, je ne les ai avait... pas tous chez moi, mais je les ai tous essayés. On va dire, hein, vois, mais, euh... Et puis, il y a le rendu fouet sur ce casque. Ouais. ça, c'est une très, très belle technologie, effectivement. Euh... Résume-la nous en 15 secondes. Le casque, c'est où on regarde sur l'image et du coup, la console est capable de concentrer la définition de rendu sur cette zone. Ouais. Il est fort. Bien.
0: Il a fait 12 ouais. secondes. Hein. Ouais, ouais, bah, mais... <rire> hein. C'est impressionnant. Ah, oui, oui. Vois, non, les bah... journalistes matos, du coup, ils ont des ah, capacités. Oui, que comme ça. On pas. Moi, j'aurais ouais, été là, oui, alors on regarde avec nos petits yeux. Et puis, pff, ouais. Non, sublime. Euh, non, donc le, ça, le, ça veut le... dire des performances améliorées, parce que du coup, tu n'as pas tout l'écran qui est rendu en haute résolution, juste l'écran, juste la partie que l'utilisateur regarde. Tu peux remarquer
1: le fonctionnement de ça, en fait, quand tu joues en VR, en fait, tu as toujours l'image du jeu qui est affichée sur l'écran ouais, ouais. en version aplatie et en fait tu peux euh, tu, vois que tu, flou, tu fais toi, gaffe quoi. tu vois que voilà il y a vraiment l'endroit où le joueur regarde la c'est et dès que tu t'en éloignes ça devient très vite très flou ok et du coup voilà euh, qualité du suivi des petites manettes et tout est-ce que c'est le au niveau aussi excellente okay, okay. meilleure que celle du donc on est sur un suivi inside out maintenant donc plus de caméras extérieures ouais. sont les caméras tous, sur les, le tous les capteurs internes sur les manettes il y, le y a le fameux anneau qu'on a maintenant autour du poignet c'est très, vraiment très très bien foutu euh, qui a des petites euh, des petites balises euh, infrarouges en fait que le casque du coup est capable de repérer et c'est comme ça que le casque sait où sont les manettes ouais. le truc fonctionne super bien surtout parce que justement le fait d'avoir mis le le le, 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 le petit le, le, le ring, en fait, l'anneau, ouais. le fait qu'il soit vraiment quasiment au niveau du poignet, ça fait qu'il y a beaucoup moins de risques d'occlusion. Typiquement, les gens qui ont un QS2, ils, ils peuvent faire l'expérience chez eux. Quand tu prends les deux manettes et que tu les mets vraiment l'une derrière l'autre, avec le casque comme ça, la et manette qui est, qu est ça, derrière, elle va, tu vas complètement la perdre. Le tracking ne va plus marcher. Et même sur, ça, le,
0: sur le Reverb G2, c'est de la pourriture aussi, ce oui, système. Bah, pareil, genre, ça, ça Le ça Reverb G2, c'est encore pire. Encore pire. Ah ouais. Mais,
1: euh, et ça, pour le coup, avec le PSVR 2, je vous mets au défi. Essayez de faire ça. Essayez de, de vraiment... Paumer le tracking de la manette qui est derrière l'autre, vous n'y allez pas y arriver.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme défaut Le fil.
1: Il y a encore le fil Limite. Il y a toujours un fil, mais enfin bon, même bon, ça, bon, honnêtement. Tu vois, ouais, mais si tu bouges pas de toute façon oui, mais tu te lèves pas de ta chaise là. Oui, mais tu peux bouger. Ah si si, avec celui-là justement. Mais... Comme c'est de l'inside-out et qu'il n'y a plus de caméra externe Ah. Là, pour le tu coup, peux tu peux te déplacer peux, euh, et tout. Ah, il parce il parce est que moi, j'ai vu quasi que
2: des, 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 des jeux où t'as pas besoin de faire comme dans Superhot euh, des galipettes devant ah, ta télé pour esquiver les
0: balles. Après le fil, même si tu bouges pas, c'est chiant parce que tu le sens en fait, ça te tire en arrière comme ça sur la. Ah là, le fil
1: en l'occurrence, le fil est très léger, donc très souple. Donc franchement, moi, il me pose pas de problème. Euh, après il faut voir que le fil bon évidemment il a un inconvénient après il a aussi un avantage qui est que bah, déjà tu ne t'emmerdes pas à savoir s'il si te reste de la batterie ou pas ouais. euh, tu n'as pas, la... pas de connexion sans fil donc tu n'as pas de question de, 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 de stabilité de la connexion compression la...
0: vidéo de ce genre de choses la résolution impeccable comme il Exactement. faut parce que ça passe bien par les fils et pas par les airs
1: voilà okay. donc le fil ça reste pour moi un compromis aujourd'hui qui a du sens 600 euros ça va être testé dans le cadre
0: PC hardware euh,
1: tout à fait D'accord. Il y a avec un, un long test qui est, est déjà euh... en ligne pour
0: euh, nos chers abonnés, bien sûr. Je suis un peu, je suis un peu triste euh... que ce ne soit pas le PC qui domine euh, pour l'instant la VR et que ce soit chez Sony que ouais. euh, ça bah, fasse des vrais Pour l'instant,
1: honnêtement, j'en suis très
2: surpris. Faut...
0: Mais il faut parler des jeux aussi. Euh, oh, parce que, tu sais que c'est de, la... de la VR. Il <rire> ouais, hein, y, euh... y, y a une non, partie mais... du line-up
2: qui est partagée avec les autres casques VR sur les autres plateformes, etc., j'imagine. Mais il y a des exclus aussi. Non,
1: la question des jeux, évidemment, elle est absolument... Euh, Majeur. Là, pour le lancement, on va dire en gros qu'il y a trois exclusivités vraiment. Majeur et euh, pas Valve Index
0: <rire> joli, ouais. moi je l'ai très très, très, <rire> <rire> pas très beau. Pas
1: très beau. <rire> non, mais là en gros, pour, pour le lancement du PSVR 2, euh, alors moi je trouve qu'il y a un line-up qui est euh, honnêtement très joli. Il y a de quoi, pour quelqu'un dont ce serait le premier casque VR, il y a de quoi déjà vraiment passer beaucoup de temps dans le casque avant FIFA. de rentrer dans le plaque. Non, <rire> non, il n'y a pas FIFA, non Non, il n'y a pas FIFA bon. VR. NBA, mais, NBA. mais effectivement, la vaste majorité du line-up, c'est quand même des jeux qui existent sur d'autres plateformes, c'est des jeux multiplateformes donc évidemment, ne vont pas forcément exploiter le casque au mieux. Là, à l'heure qu'il est, il y a trois grandes exclusivités qui existent sur. PSVR2, la première c'est Horizon Call of the Mountain. OK. Sur le jeu vraiment développé pour euh, le bon. PSVR2 et après on a des modes VR pour Gran Turismo 7 et euh, Resident Evil Village.
0: Quand Turismo 7, c'est bien, parce que ça, ça marche vachement bien ouais, sur les jeux les, de panneaux. Les je... jeux de course en VR. Ça marche Exactement, super bien. bien ouais. Quand as tâté
1: vraiment une simu, une simu Une Autobahn fois que t'as connu ça, tu
0: peux plus revenir très, à l'écran. Très chaud euh, que tu vois vraiment les virages, tu vois la, la, bah non, les Non, ju non, juste bah,
1: vraiment, t'es au cockpit d'une voiture, quoi. Donc, ouais. pour regarder derrière, t'appuies pas sur le bouton vue arrière, tu regardes dans le rétro, en fait.
0: Et où hum, tu, fais, dans les, tu fais ça oui oui oh, non, non mais, mais chier, voilà, que... tu te rends compte en fait,
1: <rire> Non non puis t'as vraiment le regard qui va vers vers la corde du virage quand tu tournes et tout enfin, vraiment ça, ça change complètement. Impeccable
0: PSVR2 <rire> euh... non, mais... <rire> non mais il faut voilà il faut avancer, il faut avancer. Voilà il est à 9h15 <rire> oh, Papy va rentrer chez lui il sera à minuit <rire> PSVR2 c'est validé c'est validé, ouais. De canard PC. Tout à fait. Bon, tu joues, joues, beaucoup en ce moment et tout, tu t'éclates, ouais, tout ça. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, voudrais... ce, en ce moment pas trop parce que c'est l'a, mais bon, euh, voilà.
0: <rire> elle s'est récupérée.
1: Elle s'est récupérée. Elle est pour arrivée moment.
0: et elle a fait, je suis bah, sûr, je ça, pense,
1: je elle pense a fait elle, sa petite chez Fayone, Je, je suis pense hein. qu'elle bah, est bah oui. train, elle est en train de, de se faire un bon petit kiff là sur Resident, Resident Evil. Voilà.
0: Ouais, ouais. ah ouais, mais elle l'a pris d'autorité. Du coup, j'ai
1: à peine eu le temps de le lancer Resident Evil, mais putain, ça a l'air d'être de la bonne. J'étais
0: sûr qu'Hélène Ripley si on lui donnait du pouvoir, ça la rendrait, voilà, ça la rendrait l'ivresse du pouvoir ouais. Ouais. Faut, il faut commencer dès aujourd'hui à monter une cabale contre elle <rire> on verra ça il faut après monter un contre-pouvoir ah contre euh, en deuxième partie d'émission nous allons parler euh, de comment le jeu vidéo va vous rendre Cocainoman djihadiste car oui euh, nous allons aussi parler de nos jeux du moment on va parler de Kerbal Space Program 2 The Backbone Prelude et Crusader Kings 3 et puis et on aura un petit euh, quiz un petit quiz de monsieur François de la soupape <rire> euh, on se retrouve dans 3 minutes ne quittez pas <rire> <rire> Bonsoir. Euh, de retour dans l'émission Canard PC. Euh... Oui, alors. Euh... alors de sujet société. Non, sujet société. Non, ah là, oui. on est sérieux, s'il vous plaît. Oui. Non, on Sujet société. Euh... Sujet société, aujourd'hui. Euh, je suis... Euh... <rire> Pardon, tout le monde <rire> il est parti est, il, a, il, a fait, il a fait son truc hardware donc quand ah, il se relâche c'est ça donc là il est comme celui-là ah, c'est bon moi attendez je vais me rapprocher un petit peu Adada sur mon bidet voilà alors euh, oui un interview je suis tombé et, et internet est tombé d'ailleurs dans son ensemble c'est un truc que j'ai vu sur Reddit sur le Reddit France j'avoue je lis le Reddit France maintenant honte à moi euh, sur un interview absolument extraordinaire de François Toulouse qui nous rappelle euh, les, les moments les plus François Toulouse François 3 Toulouse j'ai compris France 3 François, Toulouse, toulouse. François oui, toulouse. Moi aussi. non France 3 Toulouse donc l'antenne de France 3 euh, sur internet, on va même pas être le lien, c'est pas, pas grave, c'est pas très important, euh, un interview absolument incroyable euh, d'un monsieur qui s'appelle Eric, ce n'est pas son vrai nom évidemment, on non, sait pas non, qui c'est d'ailleurs cet Eric. C'est fou qu'ils aient changé le prénom. Euh. Et, ouais, euh, donc c'est un monsieur qui habite euh, en Haute-Garonne et qui explique comment sa fille est devenue accro à euh, Genshin Impact. Alors le but ici n'est pas vraiment de nous moquer de cet article parce qu'honnêtement ça serait trop facile je vais quand même <rire> je vais quand même citer deux trois euh, <rire> oui deux trois trucs donc il offre euh, il offre Genshin Impact à sa jeune fille de 15 ans à Noël euh, en trois mois elle devient complètement accro alors quelques citations trois semaines, trois semaines. non trois, trois semaines, semaines trois semaines donc il nous dit par exemple le lendemain je la trouve en... alors là il... c'est quand il lui a supprimé le jeu c'est quand il lui a dit non tu joues trop à Genshin Impact arrête, le lendemain je la trouve en larmes sur le balcon de sa chambre, elle est complètement paumée en pyjama alors qu'il fait froid, prostré bon, là, on est dans The dis... Last of Us là, là tu te dis euh, c'est quand même chaud euh, voilà euh, une petite comparaison comme ça j'ai des amis qui ont pris des drogues dures autour de moi quand j'étais jeune, je me retrouve face au même choc Cocaïne, jeu vidéo, ouais. on se met bien, c'est la même chose. Euh, ça a été une crise de manque violente. J'ai vu de la drogue dure, quelque chose. J'ai vu de la drogue dure, virgule, quelque chose de vraiment nocif. Là aussi, vous avez un camé dans le métro, dans le caniveau, là, qui est là avec comme ça. Genshin Impact, oh bah même effet. Non, enfin, non c'est voilà. Calof en l'occurrence. Mais... <rire> <rire> euh, alors. Et la, la meilleure. Alors, petite analyse géopolitique. Euh, donc c'est toujours Eric qui nous dit « Je m'étais intéressé au parcours des gamins qui partent dans les croisades djihadistes. Ils sont souvent approchés par ce biais. » Donc là aussi, attention. Ce, ce biais est en Genshin Impact. Euh, voilà, Genshin Impact. Tu euh, joues trois semaines, c'est le djihad à la Wakbar. Bah oui, euh, bon. oui, bien sûr. Euh, elle n'avait plus faim, plus sommeil. Elle était en pleurs, comme une, comme une camée qui n'a pas sa dose. Incroyable il est, il est extraordinaire cet article il est euh, vraiment il faut euh, qu'on vous dise l'article c'est vraiment juste une interview
2: de ce père a, euh, comme ça sans contexte il n'y a pas d'analyse c'est juste, juste,
0: juste la, déroule c'est juste ils disent euh, il y a eu beaucoup de jeux, il, euh, on a offert des jeux vidéo à nos enfants à Noël mais est-ce que c'est pas dangereux oui, voilà. et là Eric nous <rire> témoignage dit, donc, ouais. et, enfin, euh, ah, et enfin le meilleur <rire> celle elle est très belle donc c'est Eric qui termine par ces mots Quelque chose de pourri est entré dans nos maisons. Et on ne sait pas très bien comment ça va être dans une quinzaine d'années. On n'a pas de recul, le jeu vidéo c'est tout neuf. Voilà, quand on se commencera à comprendre un peu ce que c'est le jeu vidéo. Ces jeunes euh. qui s'enferment dans leur chambre, qui peuvent passer un mois de vacances enfermés et qui sont dans un désir de non-contact, non-manque. C'est un peu flippant, je trouve. C'est une vie sans contact, comme la carte bleue. <rires> <rire> <rires> euh,
2: c'est la sixième fois que je le dis, ça fait toujours La carte bleue.
0: La vie sans contact, la oh, carte bleue. C'est une, une vie carte. sans contact. Comme la carte bleue, mais c'est extraordinaire. Ah, mais la... mais c'est extraordinaire. Peu c'est peut-être pour ça qu'ils ont line. changé le prénom, en fait. Mais euh, franchement, j'aurais tellement voulu le faire, cette interview.
1: <rire> en fait, c'était bon. Nekfeu, c'était nec-feu, la punch. Voilà, ah, c est c est le... euh,
0: alors, bon, euh, ce, ce monsieur, bien sûr, euh, si cette voilà. histoire est vraie, euh, bon ce, courage, ce dont on ne doute pas d'ailleurs, on sûr. lui souhaite bien du courage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, effectivement il a... Bah, il a fait en fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il a déjà donné à sa jeune fille un jeu qui est connu pour être épouvantablement dégueulasse au niveau de l'addiction mmh. qui est Genshin Impact. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gacha game. Euh, sa fille euh, ne voulait pas payer, donc elle a tout grindé. Elle est rentrée dans un espèce de clan, dans un espèce de, de guilde, euh, et donc euh, elle disait à son père, oui, mais si jamais je ne peux pas jouer à Genshin Impact, et ben mes copains ne pourront plus compter sur moi. Bon, voilà. C'était euh, une situation familiale sûrement dramatique, mais utilisons cette, euh, cette interview pour euh, là nous mettre dans le rôle du du pédagogue. Voilà, parce que nous sommes, bon, des, profession... fait, là, nous sommes des professionnels du... Nous sommes des problème solveurs Des professionnels des médias Et il <rire> y a probablement beaucoup de gens qui nous... On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent c Ils sont cramés, ils ont 40-45 balles et tout bah, euh, vraiment, On sait que c'est pas les jeunes Tous des toxicaux là, voilà, tous des, -là, et, là, ouais, ouais. On sait que 90% du chat, C'est du camé djihadiste, ça on en est sûr <rire> Bon, euh, mais peut-être qu'un jour Ils vont avoir des enfants, ou ils ont des enfants Qui ont 3-4 ans, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent Bah oui, moi j'aime beaucoup le jeu vidéo, je voudrais Que mon enfant, il profite aussi de ce plaisir qu'est le jeu vidéo euh, et euh, comment faire, comment faire pour qu'il ne tombe pas dans cette boucle, dans ce cercle infernal de la drogue dure et, du, et de la radicalisation euh, via les jeux vidéo. Alors, euh, autour de cette table, je crois que tu pas d'enfant, toi Non. Non, nous n'avons pas d'enfant, aucun d'entre nous n'a d'enfant, donc forcément ça fait nous des experts en éducation, Exactement. évidemment, Exactement. parce que je vous rappelle que la seule façon de bien de faire l'éducation parfaite de son enfant, bah, c'est de ne pas en avoir, parce voilà, que ça, sinon... Voilà, quand on éduque des enfants, euh, on fait toujours des erreurs, mais nous, on n'a pas d'enfants, donc on ne fait pas d'erreurs. Ah, C'est sans contact, comme la carte bleue. Comme la... Exactement, <rire> comme la carte bleue. Euh, alors, je vais vous poser la question à vous. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes parents Ils voient que leurs enfants commencent à passer un peu de temps sur l'iPad, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Comment est-ce que vous gérez cette situation, sachant que vous n'avez absolument aucune expérience <rire> Oui. Après, je, donnerai, je, alors... je, 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 vous, je vous expliquerai ce que dit une professionnelle. Ouais, ouais. Euh, alors. Moi, il faut savoir
2: que mes parents euh, m'ont limité euh, le, mon temps d'ordinateur quand j'étais ado. Ils te limitaient euh, à combien de temps par jour C'est 8 heures. Ah ouais. <rire> Je crois que c'était 2 heures. Bah C'est bien déjà. Ça, ça va, ça va. 2 heures, tu as le temps de t'amuser quand même. Oui, oui, oui. Bah, euh, C'est bon, tu n'es pas mon père, OK <rire> euh, Donc moi, j'ai un conseil aux, aux, aux enfants qui sont dans ce même cas. C'est par la suite devenez journaliste de jeux vidéo. Oui. <rire> Comme ça, vous avez vraiment le, le, le summum moral possible pour pouvoir dire à vos parents « Vous avez essayé de me ruiner ma carrière, en fait. » Voilà, donc ça, c'est mon plaisir euh, quand je rentre chez moi euh, tout le temps. Mais sinon, euh, j'ai trouvé que le, le logiciel, c'était un logiciel qui coupait l'accès, etc., je trouve que c'était quand même... Euh un peu abrupte, en fait, un peu brutal. Je, alors, je peux comprendre le, ce que disaient mes parents, enfin le, la réflexion qui a mené à ça, de se dire bah, il faut pas que notre fils passe trop de temps devant l'ordi, il faut aussi qu'il qu aille à la bibliothèque, à <rire> l'opéra, voilà, évidemment.
1: Mais comme quoi, les deux ne sont pas incompatibles. <rire> ah, non, parce que je n'ai jamais rien de ce à quoi vous parle, mais bon.
2: <rire> c'est Mais euh, voilà, je pense qu'il faut essayer de le faire de, de
0: façon un peu moins euh, euh, carrée, en fait. Bah, c'est le problème de ce monsieur, c'est que il n'a il a pas surveillé, voilà. il a dit « je te file Genshin Impact », qui est effectivement du crack hein, pour, les, pour les ados, « je ne surveille pas, et dès que je vois que ça dérape », là, il fait le pire, il interdit complètement. Voilà, c'est Alors que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire, il faut restreindre, il faut dire « voilà, tu as le droit, quand les, les jeunes enfants, je ne sais pas, 7-8 ans, une demi-heure d'iPad par jour », ça suffit, c'est mmh. bon, ensuite ils vont faire des pâtés de sable ou des cordes comme ça, je sais pas ce qu'ils font mais j'imagine qu'ils font ça, euh, et pas faire comme ça, c'est tout, tout libre, tu fais ce que tu veux et puis après on interdit euh, complètement. Euh, toi comment est-ce que tu gérerais ça euh, quand tu auras sûrement un petit, un petit fufu ou une petite Non mais le, le, le truc quand même que
1: j'aurais euh, qui, qui est particulier dans cette interview c'est qu'il faut bien comprendre qu'on parle quand même d'une gamine de 15 ans ouais. c'est à dire vraiment une ado en fait ouais. c'est vrai que quand on parle de ça souvent voilà, c'est je pense relativement facile d'aller donner des conseils quand on parle d'un tout jeune enfant qui va se mettre au jeu vidéo. Ah, les ados, c'est compliqué. Sûr hein. que les ados, euh, voilà, le, le conseil qu'on va toujours donner, c'est jouer avec eux, faites attention à ce, qui, à, ce à quoi ils jouent. Bah, avec une ado, oui, non, ça ne va pas être aussi facile qu'un un gamin de 6 ans. Ouais. Donc là, c'est vrai que là, le, 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 les conseils vont être beaucoup plus difficiles à donner, je pense. Après, effectivement, le fait est que euh, comme on le dit, c'est vrai qu'un jeu comme Genshin Impact, pour le coup, euh, le, le, le phénomène d'addiction à des jeux comme ça, ce n'est pas un fantasme. Ah oui, non, ça non, existe. C'est vraiment
0: un mécanisme cérébral Alors, qui est un mécanisme d'addiction. Juste une petite, euh, une petite parenthèse. En 2012, l'Académie de médecine a dit « L'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas. » qu'il a été parce un que... peu contredit depuis. Il y a des avis contradictoires là-dessus. Ils disent il faut, il faut maintenant parler de pratiques excessives. Et très honnêtement... Non, mais le problème, c'est que quand on parle d'addiction aux jeux vidéo... On a tendance à le mettre sur le même plan que l'addiction, par exemple, aux drogues dures, mais même l'addiction au sucre, par exemple. Je peux en parler bien. Moi, je peux passer 40... À partir du moment où ce n'est pas une substance que tu absorbes, tout de suite, ce n'est pas la même chose. Donc Ça me paraît bien aussi de calmer un peu le truc et dire oui, le jeu vidéo, on peut le faire de manière excessive et ce n'est pas bien du tout. Et surtout, quand on est sur les jeunes enfants, sur les jeunes ados, il ne faut vraiment pas qu'ils s'enferment là-dedans. Enfin, moi, je me suis enfermé là-dedans, je m'en suis très bien sorti. Il ne faut pas non plus dire... Comme il dit dans l'interview, non mais moi j'ai vu des camés au fond du caniveau oui, oui, et c'était exactement la même chose et tout. Non, non, mais mais le,
1: le, Là, ça nous rab... ouais. c'est les années 80. Il faut pas que le, coup. Coup. Enfin, non, pour, pour le coup, bon, on revient à l'interview exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait pas. Mais tu mm -hmm. vois, dans, dans un cas comme ça, ce qui est, ce qui est, ce qui est parfaitement ridicule, c'est que tu as l'impression que le mec, tu vois il n'a il a pas vu sa fille pendant trois semaines et quand il la revoit derrière euh, je, si vraiment sa fille a fini par être dans cet état j'ose espérer qu'il y a eu des signes avant-coureurs si le mec euh, s'en rend compte qu'une fois qu'on en est là mmh. c'est qu'il y a un petit problème dans la façon dont il s'occupe de ses gosses quoi.
2: Mais, mais euh, ouais, non, je suis d'accord d'autant que comme je disais le, le côté on-off très abrupt c'est pas forcément le meilleur oui. moyen aussi de gérer ah, ça quoi. Oui. mais euh, le, le fait de dire euh, non mais l'addiction aux jeux vidéo de toute façon ça n'existe pas parce que c'est pas du tout pareil que la cocaïne etc. ça doit pas non plus nous interdire d'avoir un débat sur le fait que effectivement, Effectivement, il y,
0: y a des consommateurs
2: de jeux vidéo qui font des trucs au cerveau. Euh, qui sont voilà.
1: encouragés par euh, le, le, le design de jeux tels que Genshin Bien Impact. On va là -bas, là -bas.
0: Genshin Impact, euh, 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 en janvier, c'était 63 millions d'euros de revenus, sachant que c'est un ouais. jeu gratuit. Donc ça donne une idée de l'ampleur du nombre de gens qui y jouent et du nombre de gens qui dépensent malgré Pense, le fait surtout. que... Euh, mal, malgré le fait que, ces moche. Euh, bien que ce jeu soit soit euh, gratos. Alors, euh, je vais reprendre les mots de Vanessa Lalo. Vous savez, on la connaît Vanessa Lalo, c'est une psy euh, psychologue clinicienne qui s'est fait une spécialité de justement de ce problème de l'addiction aux jeux vidéo, qui donne cinq conseils, en précisant bien qu'il n'y a pas de, de, de truc parfait et que voilà, il a, a pas de, il faut il faut faire du sur-mesure pour tous les enfants. Alors, elle dit, ne pas juger le joueur. Voilà. On ne juge oui. pas l'ado, de toute façon les ados on sait qu'ils sont un peu concons, qu'ils vont faire de la... Voilà, <rire> non, mais vrai. Moi, le... non, attention là tu juges J'étais épouvantable <rire> quand j'étais ado. Hein. Euh, dialoguer avec lui et lui demander ce que ça lui apporte. Voilà. Et ça c'est important parce qu'en fait il y a plein de joueurs euh, qui se servent du jeu vidéo pour s'échapper d'une réalité qui leur convient pas tout à fait. Et c'est... Vraiment prévalant à l'adolescence, parce que l'adolescence, il n'y a rien qui va. Tu as les hormones, tu n'es pas content. Non, non, moi, avec... je fais ça aussi maintenant. Hein. Euh, pareil. <rire> <rire> euh, ne pas interdire le jeu vidéo et promouvoir l'autorégulation. Alors, promouvoir l'autorégulation sur un ça, adolescent, c'est un est... peu chaud. Mais c'est vrai que dire, euh, voilà, tu y joues une heure et puis après, tu arrêtes. Euh, et puis, euh, voilà. et euh, elle donne un cinquième conseil. Pratiquer une autre activité, c'est ce qui me paraît assez malin. Une autre activité faisant référence au jeu vidéo. Par exemple, euh... la peinture de figurines de Warhammer. Oui, non, mais alors, voilà, mais ouais. ça peut être bien parce que ça, ça rappelle à ouais, l'adolescent, l'adolescent. Lire il des faire. magazines de jeux vidéo. Des BD adaptés de jeux vidéo. S'abonner à des magazines. PC, de PC des aussi le des canardpc.com, prendre des subs sur Twitch à la Exactement. à la chaîne. Regardez Twitch. PC. Tout à fait. Allez sur Regarde. le Discord de Canard PC. Voilà, voilà. Oui. Euh, donc voilà. Se des
1: contacts. Euh, alors à distance on se, on se euh, fait sans de... contact de
0: la carte, carte bleue, bleue bien sûr on se fait de belles amitiés euh, donc voilà c'était les conseils des professionnels alors d'une professionnelle parce que nous on l'est pas euh, concernant euh, la façon dont il faut apprendre le jeu vidéo avec les enfants et les ados et surtout je dirais moi un conseil perso les jeux gacha jamais personne oui c'est vrai qu'il voilà. faut bien et, choisir les et, jeux Voilà et, les gacha parce que tu ne peux pas avoir ce genre de comportement comme, comme décrit dans l'interview si tu joues à euh, FIFA. Tu vois. FIFA, ça peut être vraiment aimer Alors, ça.
1: Euh, Alors, tu as déjà entendu parler de FUT
0: Non
2: ouais. Ah oui, euh, si c'est oui. le truc avec les microtransactions. FIFA, FIFA oui, oui, ce n'est oui, pas oui, l'exemple oui, oui. que j'aurais trouvé. Alors, tu ne pas FIFA. <rire> Je vais
0: dire peut-être Minecraft. Oui voilà ou, do ou Don't Star, euh, voilà. Don't Star voilà <rire> ou euh, bon mais les gars chaque Victoria 3. il faut il faut pas mettre Victoria vous donner Victoria voilà. 3. Votre... ah bah Victoria 3, votre enfant il jouera 10 minutes <rire> <et> puis... <rire> il arrête de lui-même <rire> non mais tu peux y jouer une heure non non ça va ça va je vais, je, je vais jouer au parc t'inquiète pas il y a pas de souci <rire> Euh, ouais, non, il ne faut pas mettre de, de, de jeux comme ça euh, dans les... Une fois que vous êtes adulte, vous avez 45 ans, vous voulez vous défoncer la gueule au gacha et claquer 500 euros par mois dedans, allez-y, c'est voilà, freestyle, il n'y a pas de souci. Mais sur les enfants, les jeunes enfants et les jeunes ados, il ne faut surtout pas installer du, du Genshin Impact euh, et autres jeux de ce genre. Euh, on va passer à nos jeux du moment. C'était les cinq conseils, là. On, oui, on a fait les bah cinq... oui. Euh, ne pas okay. juger le joueur, dialoguer, de lui demander ce que ça lui apporte, ne pas interdire, promouvoir l'autorégulation et proposer une autre activité faisant référence aux jeux vidéo. Très bien, très bien. Professionnel de la santé, moi je suis tout à fait d'accord avec cette dame, donc Vanessa Lalo. <rire> euh, Nos jeux du moment. Oui. Alors, je vais commencer. Vas-y. Euh, je je vérifie l'heure parce que, parce que Fufu, figurez-vous que Fufu, non, ouais. il a un emploi du temps. En fait, il a un vernissage d'expo juste après. <rire> donc il faut qu'à 10h, il se barre. Et son euh, voilà. qui voilà, il, y a, il y a son chauffeur qui l'attend. Il y a son répétition a Il a y a répétition y a, italienne voilà Il y a son hummer et tout qui l'attend. Euh, bon. euh, Carbal Space Programme 2. Alors, bonjour. alors Allez-y, <rire> euh, jugez-moi. Euh, non, c'est nul, Kerbal 2, c'est de la merde. Eh bien, moi, je persiste à dire que Kerbal Space Program 2. Alors, Alors. est-ce que c'est aussi bien que ce que j'espérais Alors, c'est juste, me permettre. on pas, est-ce qu'on n'aurait pas zappé un quiz oh Oui, on a zappé un quiz. Je fais Kerbal, on fait un quiz, on fait les deux autres. Okay. Ou sinon, et sinon, on zappe le quiz et on le fait à la prochaine émission. Parce ah, que toi, avec le temps, quiz... en ouais. ouais, ouais, C'est ouais. vrai que le temps, bah oui. Va... Ouais, 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 ouais. On... Et comme ça, on aura deux fois du soupape François, donc c'est bien, ah, est... bien. Tu vois, on, on le, le dissémine un peu <rire> sur plusieurs émissions. Euh, donc, Carbal Space Programme 2, ouais. Isuel, vas-y, je t'en prie.
2: Euh, ils ont un peu raté leur lancement quand même, euh, Agbo. Il y a des
0: problèmes techniques, il n'y
2: a pas, pas le contenu Alors, que les gens espéraient. Le contenu, c'est frustrant, qu'il n'y pas la science. Mais bon, c'est de l'accentiscible
0: en même temps. Voilà. C'est un accentiscible. Mais c'est le problème, c'est que... C'est difficile de dire. Ils ont alors, le jeu est pas complet et donc euh, c'est nul. Enfin, Mais tu ils, vois, sont, ils sont perchés quoi. C'est ça, euh, c'est ça qui est, c'est ça qui est compliqué. Euh, le fait qu'il n'y ait pas le, le fait pas tout le contenu. Bon, évidemment, c'est normal qu'il n'y ait pas tout le contenu. J'aurais aimé, on aurait tous aimé qui est la boucle de gameplay principale de Carbal Space Program qui consiste à faire des vols, faire de la science dans l'espace, monter l'arbre technologique et refaire des vols pour refaire de la science, etc.
2: Ça, y a pas. Du là, on n'a pas. Sens,
0: on arrive. On a toutes les pièces de Dunlock et bon, alors. Tu prends, tu fais tes pièces avec tes petites fusées. Du coup, tu peux tout de suite aller sur toutes les planètes. Tu peux tout explorer. Tu peux faire tes montages pour voir comment ça marche. Tu te rends compte que c'est resté super fidèle à Kerbal. Ce qui était quand même très important parce que on se disait c'est tech tout. Est-ce qu'ils ne vont pas simplifier En plus, ils avaient dit on veut vraiment que ce soit plus accessible et tout. Et là, ils ne l'ont pas rendu plus accessible en simplifiant le jeu. Ça reste tout aussi complexe. C'est super complexe. Il y a des trucs, les, les, la mécanique orbitale, tout ça. Mais ils ont fait des très bons tutoriels. Il bon. y a des tutoriels qui sont vraiment impeccables. Euh, après, pour les performances, bah, vous avez vu, je ne sais pas si tu as vu le stream. Chez moi, ça ouais, tombe oui, bien. C'est euh, vrai que sur un laptop d'il y a 5 ans, euh, bah, oui, ça va pas bien tourné. Et
2: euh, du coup, c'est quasiment, pour l'instant, qu'une mise à
0: jour graphique. Mais c'est ce qu'ils avaient annoncé. Alors, pour l'instant, c'est. Mais c'est même pas une mise à jour graphique, puisqu'il n'y a pas encore le contenu, tout le contenu du jeu original. En vu plus, que as pas la science. C'est moins qu'une mise à jour graphique. Mais après, ce qu'ils veulent rajouter, il y a quand même beaucoup de choses. Donc pour l'instant, ça ne vaut pas trop le coup Pour moi, ça vaut le coup. Moi, j je dois... Juste pour les graphismes je dois... Je, dois... Je, dois... je dois déjà avoir 25. Ouais, je... J'ai 25 heures dessus déjà. Euh, ah oui d'accord. Euh, moi ça vaut le coup. Moi j'ai envie de lancer. Là je me suis mis aux avions en plus, euh, ce que je n'avais pas fait sur le premier. Les voilà. modes là, de... pour les graphismes, pour le 1. Euh... Oui, euh, la dernière fois que j'ai fait un carbal modé, c'était 70 modes je crois. Ah oui. euh, il faut tous les mettre à jour parce qu'à chaque fois qu'il y a une version différente qui sort et puis des fois ils ne sont pas incompatibles, il faut utiliser les logiciels spécialisés pour les, pour les lier entre eux et tout. Un truc qui okay, bon. même plus... Donc voilà, là j'ai redécouvert le carbal de base avec les fusées. Idiote à la kerbal, les fusées un peu branlantes, il faut mettre des struts et tout. Et moi j'étais content. C'est vendu combien 50. La version finale sera rendue 60. Alors je suis d'accord sur le prix, pour... moi je les paye.
2: Pour l'instant, de ce que tu dis, ça n'a pas l'air de les valoir. Euh... On fait un investissement, un pari sur l'avenir. Mais c'est
0: l'Early Access. Mais bien sûr. Ah non, Access, pourquoi L'Early Access, qu'est-ce que c'est C'est une précommande. Évidemment. Tu précommandes le jeu et on me dit Ah, mais tu peux venir voir le chantier. oui. oui, oui. Et si tu arrives sur le chantier de ta maison et que tu te dis, ah bah, je comprends pas, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la plomberie et tout, et tu te dis, bah oui, il y a encore un an de travail. Mais tu peux choisir de l'acheter plus tard aussi. Ah bah, tu peux tout à fait choisir de l'acheter voilà. plus tard. C'est ce que je dis dans le test. Je comprends tout à fait les gens qui disent, moi, je vais attendre qu'il y ait la science. Mmh. Euh, voilà, moi, c'est mon cap. Je vais commencer à voilà, je... campagne. Hein. Moi, j'avais vraiment envie de faire des fusées. Ça faisait je sais pas, un an, un an et demi que je n'avais mmh. pas joué à Kerbal. Et puis là, c'est quand même plus beau. Mmh. C'est plus confortable. C'est plus moderne. Il euh, y a quand même pas mal d'améliorations. Euh, le VAP qu'on voit ici est quand même vachement mieux. Euh, voilà, C'est le Kerbal du 21e siècle que j'aurais voulu que le premier Kerbal soit comme ça. Mmh. Mais là, il a fallu que ça soit, que ça soit tout, tout reprogrammé. Euh, donc moi, j'y joue beaucoup en ce moment. C'est vrai que 50 euros, c'est un peu cher. Voilà. De toute façon, ça va faire comme Flat Simulator. Quand c'est sorti, tout le monde a dit eh, C'est nul, c'est nul, et puis ça rame et tout. Et puis euh, voilà, maintenant Flat Simulator, tout le monde joue à Flat Simulator, on a, oublié, euh, on a oublié tous les autres. Si tout le monde joue à Flight Simulator. Oui. Tous les gens qui aiment les avions jouent à Flight Simulator. Ah, oui, voilà.
1: beaucoup de monde qui disait que c'était vachement bien au lancement Flight Simulator, faut pas déconner.
0: <rire> ah bah sur les forums officiels de Microsoft. Mais Non, mais sur les forums officiels de ah, Microsoft. C'était, mais, des... euh, <rire> mais c'était dire le mot que
1: j'avais en tête, mais enfin voilà quand même quoi, je veux dire.
0: C'était, chaud, hein. Euh, c'est de la merde, c'est un jeu d'arcade, l'avion vous avez pas géré le machin du truc, du palonnier, du machin, donc c'est pourri et, et tout. Ça, ça c'est voilà.
1: les, 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 dégénérés. Euh...
0: Et d'ailleurs, il faut saluer un truc, c'est que vraiment à Sobo avec Flight Simulator je crois que c'est le meilleur suivi de jeu que j'ai jamais vu. Ouais, ils, sont, ils sont très actifs. Toutes ouais. les semaines, voire toutes ah, les deux semaines, très, très vite. Ils, te, ils te sortent un truc de tous les problèmes qu'ils ont, votés par les gens. Et c'est les gens qui disent régler d'abord ce problème en priorité. Et ils disent d'accord, ça c'est en cours, ça ça mm -hmm. va être fait. Ça en prévoit de s'y mettre dans trois mois. Ils ont un, ils ont un suivi absolument euh, extraordinaire. Alors j'espère que Kerbal Space Programme 2, ça sera comme ça. De toute façon, c'est un jeu pour lequel on va. C'est un jeu, on y jouera dans cinq ans. On y jouera encore dans cinq ans. oui, oui, oui c'est Il euh, y a des gens qui disent le quiz, le quiz, le quiz. <rire> est Vous savez quoi, on fait Backbone Prelude et Crusader Kings 3 et on termine avec le quiz. Ben, comme, euh, ça, comme, ça, comme ça, Fufu, il pourra partir, euh, il f... faut, non, il pourra partir pendant on, le quiz. On, f...
2: on fait le quiz,
0: Fufu... Non, on, parle on va faire de son tout jeu, suite, Fufu. Fufu. Voilà. <rire> Fufu, oh non, mais, euh, ton euh, jeu du moment, c'est un truc tout mignon avec un raton laveur. Tout à faire fait. Une connerie narrative, ça s'appelle. Exactement. <rire>
1: c'est très exactement. ça, euh, ça s'appelle The Backbone Prelude. Très exactement Tales de euh, The Backbone Prelude. Donc effectivement, c'est euh, la suite. Enfin bon, évidemment The Prelude, on a bien compris, la, la préquelle de euh, Backbone qui est sorti il y a il deux ans maintenant. Euh, donc euh, voilà un jeu. Euh, c'est quasiment un visual novel. On va pas se mentir. C'est un jeu à, pourquoi tu rigoles, toi
2: <rire> Non, il y a quelqu'un qui dit Je suis prostré en pyjama sur ma terrasse par manque de quiz. <rire> <Ça> me... <rire> Excuse-moi. Ah. <rire> non, bon écoute.
1: Donc oui, The Backbone Prelude. Euh, donc voilà, une préquelle de, de, de ce jeu qui avait fait euh, un petit peu parler à l'époque, alors qui avait fait aussi un petit peu beaucoup de déçus, parce que c'est un jeu qui n'a pas forcément été très malin dans sa communication, euh, dans le... il n'avait pas forcément réussi à communiquer avant de sortir ce qu'il était vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que ça allait être un jeu d'enquête vraiment poussé. Et en fait non, vraiment pas. Il faut vraiment le prendre comme un jeu quasiment un visuel novel, vraiment. Ah, okay. euh...
2: C'est super beau pour le
1: coup. C'est mignon. Fait, ouais. est, euh, super beau, ouais. vraiment. Les décors sont incroyables. Euh, et donc là, bah, voilà, c'est un jeu dans lequel on, 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 on va vivre en gros un petit peu l'origin story, on va dire, de tous les personnages principaux de Backbone.
0: Jojo l'ours, total le raton laveur.
1: Exactement. Euh, alors, c'est un jeu que j'attendais personnellement énormément parce que j'avais adoré le premier euh, Backbone. Ah, c'est mignon. Il y a un test de Yamukas euh, ouais. qui est déjà en ligne euh, et qui est d'ailleurs, je crois, dans euh, ce numéro... Euh... Euh, dans celui-là
0: plus le numéro de cadavre. Sur, bref.
1: Euh, bref, voilà. Euh, c'est euh, un jeu qui, à la fois, m'a beaucoup plu et euh, m'a euh, un, un peu fichier, quand même. un petit peu déçu ben, c'est un visuel
0: novel il hein, n'y a pas, de, y a, pas de, y a pas de secret hein, c
1: non c'est c'est un jeu dans lequel j'ai euh, adoré <rire> l'écriture, voilà, tu vois. J'ai adoré l'écriture. Je trouve que c'est une, une, un caractère study, comme on dit en anglais, tu vois, une étude de, de personnages qui est absolument géniale. Euh, les, les persos dedans sont, euh, sont incroyables. C'est un jeu qui souffre un petit peu de son statut de préquel. Et en même temps, euh, voilà, sans spoiler, pour ceux qui ont déjà euh, joué à l'original, euh, c'était pas trop possible de faire une suite à proprement parler. Euh, mais, euh, et, et en fait, il souffre un peu de, de ce statut de préquel dans la mesure où. Là, quelque part, on voit toutes ces histoires de ces différents personnages qui se déroulent en parallèle. On aimerait bien qu'à un moment, elles se croisent. Évidemment qu'elles ne peuvent pas se croiser parce que ces personnages, ils vont se croiser dans le jeu précédent, euh, suivant, euh, vous me comprenez ce que je veux dire. Oui, euh, 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 voilà, tout à fait. Donc voilà, il y a une petite limite à l'exercice de style euh, qui se pointe là. Il euh, y a aussi le fait que, voilà, bah, évidemment, euh, l'air c'était un jeu auquel, voilà, même si je l'adorais, on pouvait lui reprocher pas mal de choses euh, au, premier, au premier backbone. Et forcément, quand on entend parler d'une suite, on se dit, euh, bon, bah elle va corriger tous ces problèmes. Finalement, elle corrige pas grand-chose. Elle, euh, C'est vraiment un peu du more of the same. Il y a un côté gros DLC, entre guillemets, euh, du premier, c'est un jeu que j'aurais aimé pouvoir recommander un petit peu euh, tout le monde malheureusement, de par son statut c'est un jeu qui, euh, que vraiment tu ne peux recommander qu'aux gens qui ont déjà joué au premier et, euh, et qui l'ont aimé mais quelque part, voilà, bah moi, pour moi ça va être l'occasion de de reconseiller un petit peu à tout le monde si c'est un jeu euh, que vous n'aviez pas vu à l'époque, que je sais en plus qu'il avait été testé par euh, Noël Malware à qui on adresse un salut ouais. en euh, salut un bah oui. dans ça lui bien sûr et qui est Noël Malware qui lui aussi avait mis une mauvaise note à l'original mais voilà donc ouais,
2: et celui-là le préquel s'est fait noter assez durement dans le mag hein, quand même oui euh, Alors je il, trouve, il moi, était moi, dur Noël je trouve, Malware je aussi hein. que...
1: celui-là
0: ah, celui ah, ils sont durs euh, dans ils le sont... mag non. Oui.
1: Non, mais je trouve que les deux tests sont, euh, sont assez sévères je trouve quand même qu'il y a beaucoup de, de qualité dans, dans, les, dans les deux jeux qui contrebalancent très très fort euh, test réalisé euh, euh, par des
0: aigris probablement
1: En <rire> défaut mais du coup, euh, du coup voilà moi je vous conseille quand même vraiment si vous ne le connaissez pas de vous intéresser au premier en ayant bien conscience de ce que c'est, c'est-à-dire un visual novel, pas un jeu d'enquête. Non,
0: hein non pardon. <rire> toi, 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 Tu te fais, voilà. D'accord. Donc, <rire> point, on, a, on
2: a mal fait notre boulot en fait dans ouais. le. Notre transaction, c'est ça. Vous avez, bah, tu pardon. veux dire
0: que Noël Malware euh, était un mauvais testeur. Exactement. Est ça, alors que quelque part, quelque part. Est-ce que, ce que c'est pas non Vas-y, c'est bon. Noël, voilà. Voilà. On lui transmettra le message. Donc, Tales the Backbone Prélude, ça coûte combien
1: ça coûte, je ne sais même plus, ça coûte pas très cher, ça coûte 15 euros, je crois, un truc comme ça.
0: Un roman de poche, après, c'est le prix d'un roman de poche. Ça se
1: finit en 4-5
0: heures. Ah, du contenu, donc. Pardon. Il est
3: Mais
1: c'est bien les jeux courts. Moi, je suis pour faire plus de
2: jeux courts. Messieurs les développeurs, s'il vous plaît, faites plus de jeux courts. C'est bien les jeux courts. Isuel,
0: toi, tu voulais nous reparler
2: ah oui, mais en 5 minutes, je, je parle de Cruiser Kings en fait. minutes. Vous voulez qu'on fasse le là. quiz
0: maintenant On fait le quiz maintenant. Allez, quiz. Allez, bim. Allez, hop là, allez, quiz. Allez. Faites pas chier. <rire> 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 quiz, rap faut... français. Clair. Alors, euh, c'est quoi? Rap français. Okay. Ah bah oui. Euh, donc c'est un quiz réalisé par Soupap François. Un pouce sous Soupap François qui était le seul quand j'étais au fond du trou à me dire <rire> eh ben tiens, tiens avec vous prends des quiz <rire> puisque toi tu ne réussis plus à les faire même s'ils sont géniaux euh, eh bien vas-y euh, moi je t'en donne je te soutiens euh, c'est mon BFF euh, Soupa François maintenant contrairement à vous là où vous êtes les nuls les quiz t'es nul euh, Alors rap français voilà euh, bon c'est ainsi euh, il y a des choses à rapper en plateau. C'est les ah, indications de. Okay. vous voilà, en plateau euh, euh, bon, bah, pour écoutez, les répéter. Euh, euh, moi, euh, je vais voilà. En train, dans pas longtemps. Lequel Alors, comme d'habitude, vous cliquez sur la, avec la souris sur la droite de la vidéo. Vous rentrez votre petit pseudonyme, blablabli, blablabla. Quatre questions. Jeu de rapidité. Attention. T'es prêt, Chat ouais. Allez. Lequel de ces titres de rap français n'existe pas GTA, FF7, PES ou San Andreas Quoi Lequel wow. de ces titres de rap français n'existe pas et les noms c'était c'est en fait c'est est-ce que est qu'ils ont est-ce qu'ils ont sur ces jeux vidéo est-ce que le rap français a produit des morceaux sur ces jeux vidéo FF7 non, je... GTA est-ce que, que, est est que le rap français a senti si. tous ces jeux je peux dire que oui alors si ça, si euh... c'est ça
1: c'est ça
2: oui c'est est-ce qu'il y a eu des homonymes en a... fait
1: est-ce qu'il y a un, un morceau, enfin, de
2: rap qui s'appelle FF7. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que la réponse est non. Voilà, je, je pense vote FF7, FF7
0: aussi. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Lequel de ces titres, lequel oui, ces morceaux de, de, non, de rap français euh, est-ce qu'il y
2: a des morceaux de rap dans la radio de GTA
0: C'est pas ça la quoi question avec vous. <rire> N'importe quoi. <rire> <rire> N'importe quoi. Lequel de ces morceaux de rap français n'existe pas Voilà, FF7, GTA, PES ou San Andreas. Point. Bon. Point final à la ligne. FF, euh, vous saviez Mais oui. Non. Mais ouais, euh... fort. effectivement c'est FF7 euh, qui n'existe pas euh, GTA c'était un titre du groupe euh, TLF nous dit Soupa François qui joue sur l'aumonie entre GTA et GTA GTA euh, ah, Franprix, okay. tu vois. Okay. Voilà. Euh, ah bah oui les gens ont tous bien répondu merci Soupa ce François c'est
2: aussi bien que les quiz deck <rire> <rire> euh,
0: PES c'est un hymne du rappeur Siku MC hymne aux parties de PES entre copains ça date de 2008 donc okay. là c'est du rap vintage euh, dans un appart, 2008, un local, en studio fait. ou dans une cave, tous les buts sont permis que le meilleur gagne. Passe, virgule, crochet, lob, c'est PES, on est en love. Tu dois rapper normalement. Ouais. Bah, je je l'ai rappé là, mais je l'ai rappé comme grand corps malade. <rire> euh, euh, du coup, oui. <rire> euh, et San Andrea aussi, c'était un morceau de Necfeu, featuring les RAM ou les RAM, je sais pas, sur la Don Dada mixtape volume 1 de 2020. Ah oui, la fameuse. La fameuse. Ah oui. La fameuse. <rire> Euh, il disait notamment dans GTA V, quand j'étais à sec, je disparaissais comme une trottinette qu'on jette à la scène. Ah, ça j'aime bien quand tu rappes Ça c'est ouais, beau. Avec la gestuelle et tout. Euh, ah oui, oui, oui. Seconde question laquelle de ces collaborations entre un jeu vidéo et un rappeur français n'a jamais eu lieu Collaboration entre un jeu vidéo et un rappeur français euh, Rof et Scarface, donc le jeu vidéo Scarface, Booba et Tekken 5, Joe et Star et Titanfall 2. Ou Alonso et GTA V. Alors Alonso, moi je croyais que c'était Fernando Alonso, mais non, il y a un rappeur qui s'appelle Alonzo. Je... Euh, Fufu, tu me dis quoi Toi qui es un spécialiste rap euh... Rap US plutôt, toi. rap West Coast il me semble. Je dirais Joe Star Titanfall 2. Mais, mais enfin pas du tout. Mais tout le monde sait que Joe Star double le personnage de Blisk, un mercenaire, dans le jeu ah, Titanfall mais, elle, 2. C'est méchant, oh, mais j'y ah, ah ouais. en VO. Moi, moi je le savais. Euh... <rire> Rof et Scarface, <rire> c'était aussi une, une collaboration, puisque Rof rappe sur la BO avec le titre La Résurrection. Voilà, okay. donc on le saura. Et Alonso et GTA 5, eh pendant le confinement, euh, sach, moi j'y étais, sachant que Alonso, sachez que Alonso a donné un concert caritatif à Los Santos ah,
2: hein. sur Twitch. Il y a tout le monde ah bah, qui a pensé pas. comme moi. Ouais, voilà. Tout le monde s'est planté. Hein.
0: Et là, ouais, Attends, vrai, bravo. Tout le monde hein, ça a planté. fait du dégât. Bah, écoutez, euh, euh, vous envoyez vos plaintes à Soupa François. Voilà, euh, bah, ça il va euh, en entendre parler de celle-là. <rire> ma boîte mail n'est plus disponible. Troisième question. Dans leur album Deux Frères de 2019, un titre de PNL porte le nom d'un personnage de jeu vidéo. Putain, là, il faut être spécialisé quand même. Hein. S'agit-il de CJ de GTA, Salamèche de Pokémon, Kratos de God of War <rire> ou Blanca de Street Fighter C'est chaud, là. Ah ouais. Alors là, moi, je, je donne mal en gauche. Hein. Kratos, Salamèche, CJ ou Blanca
2: Le pire, c'est que je connais cet album, mais alors tu le... Tu connais connaît... cet album Mais bien sûr. C'est
0: quoi de PNL pour de vrai
2: ah oui, oui, mais de manière non ironique. Ah oui, bien sûr. Ok. Mais il faut, il faut ouvrir l'esprit. Il y a vous, pas, là... de soucis, pas de souci. Pas de souci. Juste. mais bon après je le connais pas assez bien pour connaître la réponse à la question donc, la
0: bonne compliqué. réponse était effectivement Blanca, Blanca de Street Fighter euh, et je vais vous rappeler euh, un, un bout de ce morceau alors yes. fait, il n'y a, y a, a, a pas de Blanca dedans on va un petit
2: beat de... ouais, mais c'est le morceau du type de PNL euh, ouais, voilà, vas-y
0: fais un beat, hein, moi je prends le beat hein. <rire> je mets ma casquette, elle me rappellera toujours ce temps où je tenais les murs, <rire> j'adoucis le flow le regard si dur, je me suis détruit en <rire> construisant l'avenir des miens. Je me remets en question avec des larmes dans mon vin.
1: Qui vient de, voilà. se, passe, qui voilà. vient de se passer d'une
0: blancheur absolument terrible. <rire> <rire> Comme quoi, tout le monde peut faire du rap. Je viens de prouver que ça ne nécessitait ah. pas de talent particulier. C'est facile. Je pense que c'était qualité euh... studio. <rire> <plus>. <rire> euh, quatrième question. Ah, alors là... Non, 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 non. Euh, la PlayStation a créé une playlist pour fêter un anniversaire. Euh, Sony a créé une playlist rassemblant euh, les titres du rap français qui évoquaient la PlayStation. Wow! Combien de titres y avait-il dans mmh. cette playlist? Voilà, donc tous les titres du rap français ont été regroupés, qui évoquaient PlayStation ont été regroupés par Sony, et combien de titres faisait cette playlist 10, 12, 20, 25 bah, Les quiz de soupe à François, plus jamais. Hein. <rire> <rire> Seulement,
2: moi j'aurais dit beaucoup plus. Euh, oui Bon, après, les titres du rap français évoquant le PlayStation, je sais pas combien il y en a, mais... Moi non plus. Je sais... euh, du, coup, du coup, moi, je vais dire 25. On ne va même pas en citer un.
0: Effectivement, Fufu, spécialiste du rap français. Il y avait 25 oh. titres. Euh, <rire> voilà, Donc, la PlayStation est, est largement citée, évoquée par, par le rap français. Un, une, un bel hommage, ah bah, euh, j'ai envie de dire. Parmi les plus connus, eh bien, or, cela dit, t'entends du bled du 113, j'aimais bien. Si si, je l'écoutais euh, à Justice. <rire> si si on l'écoutait ah, oui, en okay. boucle à C'est pas ma génération. Non, 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 oui, ah bah oui bien sûr <rire> maintenant que tu le dors non <rire> mais si mais sur le chat confirmé à un moment il disait j'ai même mangé que de la chorba <rire> mais ils peuvent pas ils ont enlevé le, le motony mot mon, euh, mon père m'a dit euh, tu vas au bled et euh, c'était si si c'était arraché je, je l'ai la écouté -là, et je vais manger que de la chorba confond avec Charles Aznavour. <rire> <rire> non c'était ça non je crois que c'était ça les, les là, voilà, petit Raoudi dit les, les là, voilà, il confirme, c'était ça, c'est une super chanson. Ah, J'adorais cette chanson. Je, on l'écoutait en boucle avec Captain Taras ah. euh, à l'époque de Joystick, donc ça date d'il euh, y, y a très longtemps. Il y avait aussi changement d'Orel San ou d'Orel San, je sais jamais Aurel comment san, on dit, Orel San, san. san okay. pareil Pokémon, Pokémon, je sais jamais comment on dit, Pokémon. Pokémon. Donc Pokémon et Orel San. Bah oui. Donc à chaque fois on prononce le, ok, bah, Aurel... moi mo San comme le San en japonais et puis Pokémon comme Pocket Monsters. D'accord. Moi, des fois, j'ai dit Pokémon et les gens sont moqués de moi. Euh, et aussi, comme à l'époque, de Jules. Voilà. C'est parmi les titres qui évoquent euh, la PlayStation. Jules. Jules, peut-être. Je ne sais pas. Jules, Jules On fait comme c'est pas. pas Ah
2: oui, oui bah, Jules, hein. Marseille, euh, RPZ. Voilà. <rire> Non, toi, tu euh... fais avec les pouces. <rire> <rire> ouais, non, il pas bien bouger les pouces. Euh... Bien sûr. Ah bon Oui, évidemment. Ah ok, pardon.
0: Enfin, mais bien sûr. <rire> J'ai cru il... que c'était la kékate à Jacques Chirac. Mais moi. il n'a pas été il a pas est été tu sais, moi. Moi. dans la street, quoi. C'est triste, franchement. Tu savais qui Tu savais qui Tu savais qui juale, En fait, c'est un noble. <rire> <rire> je te jure c'est un noble à particule et tout wow. et sa famille genre ils ont, sa famille ils ont, ils ont c'est eux qui possédaient tous les paysans de, de, la, de la région de Rouen ouais, jusqu'au 18 siècle un truc ah comme oui, ça genre. et ils essaie de le cacher c'est ouais, pour Mais ça oui. que je surjoue le côté non, même maison mes... voilà, gauchiste mes ancêtres j'en ai ah bah voilà. ça. Mais si tes ancêtres ça explique beaucoup de choses c'était des paysans de <rire> Rouen c'était ils travaillaient pour le comte euh, le comte de Zuzu comme on l'appelait le comte de Zuzu je crois qu'on a fait le tour bah oui de 3 et après on c'est pas tout ça, mais on va mettre la viande dans le torchon. Et après, on s'étonne d'être décrit comme des vieux monsieur. Enfin, C'était l'émission des vieux monsieur qui parlent devant des plantes. Et encore une fois, ça a été. Euh... Il est parti, Isuel. Isuel, j'ai vu, il a eu une absence. Ah non, j'étais ton... là. Ah ok, donc Isuel... on parle pas de Cruiser King. Alors, euh... Isuel, je vais... Non, je, vais, je, vais, je vais donner un petit secret de ta. Ah si, Cruiser King je vais, do... non, je, vais, je vais donner un petit secret de ton enfance. Ah oui, bien, vas-y, Un petit secret de ton enfance. Ah, pendant qu'on faisait la pause, Isuel nous a dit. Ah, euh, oh, mon institutrice, elle a dit à mes parents euh, Isuel, quand il regarde une mouche, il s'envole avec.
2: Euh, Ismaël, il voit une mouche par la fenêtre, il part il avec. C'est <rire> vrai que des
0: fois, c est, c est on vrai. le sent, ah, et là oui, comme ça oui. tout d'un coup...
2: Bah, quand les gens parlent de hardware devant moi, en général... Euh, je... Oui,
0: pardon, Crusader Kings 3, on a encore deux minutes pour...
2: Oui, bah deux minutes, mi même 20 secondes, ça non, suffira, su je pense. Hein. Su Fufu,
0: vas-y. Non, non, mais j'ai encore 6 minutes. Vas-y, parce il n'y a, a pas de souci, on peut en parler. De toute façon, attends, attends. <rire> <rire> ah, y a rien, Fufu, tu tiens, tu tiens. Crusader Kings 3, Crusader Kings 3. Vas-y, vas remonte la... <rire> ça marche pas du tout euh, bon. alors Fufu tu voulais nous parler de Crusader alors, Zuzu, Kings 3 Zuzu pardon tu voulais nous parler oui. de Crusader Kings 3 et pourquoi voulais-tu nous parler de Crusader Kings 3 alors que nous l'avons déjà largement évoqué dans cette émission
2: alors, je vais essayer de faire synthétique. Ce week-end, il me fallait un jeu de gestion euh, à jouer, donc j'ai acheté Victoria 3. Ouais. Mais bah, comme tu le disais dans ton test à l'époque, c'est un tableau Excel, <rire> il faut gérer des prix d'import-export. De, hein. J'en conviens. Alors, mais je me disais, ça peut être cool si on gère des prix d'import-export, mais pour une finalité qui est chouette. Et en fait, non, c'est vraiment la finalité du jeu, c'est de gérer les prix d'import-export. Oui. Donc, je me suis dit, ok, je me suis fait arnaquer, c'est pas grave. Comme souvent, quand j'achète des jeux suite au test d'Agbu, Hitman Absolution, tout ça. Euh, donc, je vais relancer Crusader Kings 3 que j'ai fait. Toujours très très bien en Kings 3. J'ai créé... Euh, je suis parti de Sardaigne. Euh, j'ai roulé sur euh, toute l'Europe. J'ai créé l'Empire Romain Sardanique. J'étais très content. Euh, mais du coup, euh, ce que je peux dire euh, de plus aujourd'hui, c'est euh, qu'il y a des modes qui sont assez cool pour Crusader Kings 3. Genre, je les ai streamés hier. Il y a un mode euh, Seigneur des Anneaux qui est sympa parce qu'ils ils ont vraiment fait très minutieusement la map euh, La Terre du Milieu, euh, comme, euh, comme dans les livres. Tu la vois, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Mais ils changent pas les mécaniques, donc Quelque part aussi un peu décevant, parce que tu te retrouves à faire exactement le même truc qu'avant. Tu vois, il n'y a pas d'orques et d'urukais, de c'est des, ouais, ouais, des ouais. levées. Bon. D'accord. Euh, mais il y a un mode qui, lui, change les mécaniques et qui a, qui a refait aussi la, la map. C'est ce qu'on voit à l'écran c'est le, mo le mode euh, The Elder Scrolls, qui refait toute la map de tous les Elder Scrolls. Donc, vous savez, c'est gigantesque. Hein, Skyrim, c'est qu'une toute petite partie de cette ouais. map, etc. Et euh, donc, on peut jouer n'importe quel seigneur de n'importe quelle petite province du fin fond de la contrée des Elfes des Bois dans, dans, dans euh, Elder Scrolls. C'est assez cool, ils, ils ont rajouté de la magie donc il y a un arbre de compétences spécial pour la magie il y, a des, il y a les races donc tu te retrouves à parler à des Kajits qui sont voilà, les, les hommes chats etc euh, donc c'est vachement <rire> <Les Chats rire> ou... n'importe quoi donc c'est très très bien, très très bien fait euh, ça apporte un vent de fraîcheur à, si, vous, si vous en avez marre de rouler sur l'Europe euh, et l'Asie euh, ouais. voilà. euh, Tu sais ce qui
0: manque aussi dans Croster Kings 3 Un mode euh, qui te fait un monde complètement aléatoire comme il y avait eu pour Europa Universalis. Alors, un Parce peu... que ça, ça rajoutait vachement de fraîcheur au parti. Ça change la carte, tu veux dire la, la carte devient complètement aléatoire. C'est des continents aléatoires. La France se retrouve à côté de l'Australie. Toutes les, toutes, les, toutes les masses continentales ont changé.
2: Alors, moi, pour aller vite, c'est le problème que j'ai <rire> ressenti avec ce mode. C'est aussi que... Autant je peux avoir du plaisir à me dire, tiens, je vais aller rouler sur la Belgique, ces bouffeurs de frites, etc. Ouais. Euh, autant <rire> que partir du fin fond de, de, de du Morrowind oui, et d'aller conquérir le voisin, je m'identifie me, je me, je pas, quoi. J'ai pas merde On père, te demande hein. sur le chat, est-ce que c'est traduit euh, En non. français Oh non, non, non. Est-ce qu'il faut le DLC pour y jouer Non.
0: Okay. Et, et les là,
2: DLC, voilà. euh, bon, en 30 secondes encore, les DLC de Crusader Kings 3 sont quand même assez décevants. Moi, hein. euh, ouais, Kings petits, Court, j'ai trouvé ça bien. Il hein. y a des petits DLC qui voilà, valent 5 euros, bon, qui rajoutent des trucs cosmétiques sur les Scandinaves, l'Espagne, etc. Pourtant, de toute pas, façon, pas...
0: maintenant, dès que Paradox sort un DLC, t'as l'armée des anti-DLC Paradox qui se ramène sur Steam et qui leur met... Non mais moi, c'est pas, de
2: pas euh, l'armée des... C'est juste que j'ai acheté les DLC et je les ai trouvés euh, pas terribles. Royale Court, j'ai trouvé ça très décevant. Ça rajoute juste un modèle 3D et des événements assez répétitifs. Ça renforce l'immersion. Ouais, j'aime bien Alors, avoir la cour. Euh, donc tout ça pour dire pour conclure, lundi à la ParadoxCon, Con, j'espère qu'ils vont annoncer un vrai DLC cool qui rajoute, je sais pas, comme il y avait pour le 2, une invasion des Mayas qui arrivait pour rouler sur l'Europe, ce genre de choses quoi.
0: Ok. Euh, le mode Game of Thrones qui avait beaucoup de succès pour euh, hum. le premier Crusader Kings 2, on ne ouais. sait pas où il en est. Encore en développement. Ok, d'accord. Et bien voilà. Voilà. Fufu, 9h58. Parfait. On te libère, on libère tout parfait. le monde. Mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir suivi l'émission Canard PC. Je remercie Furolite et Isual pour la justesse de leurs analyses. Je remercie Monsieur Chat à la réalisation ouais. qui, comme d'habitude, a fait un travail euh, merveilleux et qui ne m'a pas insulté parce que je parlais à droite ou à gauche du micro. Ouais. Je remercie tous les gens qui ont pris des subs, ceux qui n'ont pas pris de subs. Un énorme poussou au Modo qui, comme d'habitude, ont fait un travail extraordinaire pour que le chat soit... Euh, formidablement bien lisible et prochain stream euh, bah, je sais pas demain après demain tu stream quelque chose non, bah non. moi je stream un truc dimanche euh, le tribunal et des bureaux voilà et lundi à 6h la paradoxe code on vous fait à tous de gros bisous ciao tout le monde